1: Normalement, bah oui, quand il y a une lumière rouge, normalement, quatre.
2: Eh ben heures là, Avec la lumière rouge, ça ne serait jamais arrivé, mon bon jean loup va... Mais il paraît que c'est en projet.
1: Non, non, mais on va faire une pétition euh, officielle pour que les auditeurs réclament cette putain de lumière rouge à la co qui nous perdure complètement. Voilà. Et
2: non, qui bah... fait qu'on ne respecte plus l'ordre totalement euh, subjectif d'ailleurs qui veut non, que l'on non, non, fasse fait... d'abord. C'est ce qu'on
1: appelle la tradition, ça fait euh, 22 ans que ça commence par. Jean-Loup Grosso et et
2: je me demande pourquoi ça commence
1: bah parce que par comme Jean-Loup pour... Grosso eh, et non Roger non, non, parce
2: que si on dit Roger fringant écoutez... A B C D E F non, non. Roger fringant oui, ça mais... passe avant Jean-Loup Grosso
1: Non mais parce que c'est pas alphabétique
2: le J passe avant ah, le R quoi là ah, Vous êtes pas vous appelez pas Grosso vous appelez Grosso Jean-Loup Jean-Loup, voilà, ah, comme Roger, bah voilà, c'est comme okay. ça. Sans oublier mon fidèle, mon bon Ah, Tom, c'est à dégueuler. Mais <rire> surtout, surtout, la présence exclusive et permanente désormais de monsieur... Monsieur Grovitch, maintenant. Yes ah, euh, non, mais, non. Allez, ça va changer, Fini la musique de Salon de Thé avec notre bon vieux Grovitch, ça va chier.
1: Bref, vous écoutez les Grignoux, des fois que vous ne le sauriez pas tous les mercredis entre... 20h, mais 22h pile, quoi qu'il arrive. Le dimanche dans l'après-midi, c'est quoi 15h heures, 15h30 heures 17h30 ouais,
3: si c'est rediffusé. Et sinon, comment on fait si on n'a pas... Sinon,
1: bah il y a Internet avec le...
3: Pas le blog, si... Ou d'ailleurs, tous les morceaux de Roger sont en petit en ce moment.
1: <rire> il n'aurait pas et pris sa
2: côté. Il y a intérêt à ce que ça change d'ailleurs parce ça que, que j'ai payé mes dettes. Oui, ça y est.
1: Pierre tu on en parlera tout à l'heure. Euh, et des, des nouveautés bientôt. Apparemment, Grovitch est sur un coup ouais, alors, là, Grovitch, je
3: ne sais pas ce qu'il a pris. Il a dû prendre de la coke. Oh, mais euh, il nous a envoyé un mail en pleine nuit à 4h du matin pour ouais, nous dire Eh, hey, mais il y a Twitter, il y a Facebook. Ouais, je, je sais, sais
2: quoi Il y, y a le Twitter. Et je pense que les Green doivent tweeter un peu. Ouais, c'est vrai, vrai que donc, vous allez nous lancer un Est-ce que ça y est Est-ce qu'on peut officiellement. On va se mettre à tweeter à partir de ce soir.
1: Et on aura une page Facebook, puisque vous avez supprimé. Ah, on fera compte.
2: une page Facebook dans, euh, pour la semaine prochaine, on va essayer.
1: Et on aura une application Grignou pour les smartphones, Ça, bientôt. On va y réfléchir. Ah oui. Non, mais bon, <rire> vous êtes stimulé, toi, Arrêtez ah la ah Non, non mais attendez.
2: Eh, vous chahutez, mon petit. N'empêche que lui, il bosse le vôtre, là, par cette espèce oh, de vieux qu'est-ce qu'il branle? Rien, rien, rien. Il, il paraît qu'il fait <rire> des cours de cuisine. Ah, m'en parlez pas. Il paraîtrait qu'il, il, il, il envisagerait de demander peut-être de trois mois d'absence pour aller à un cours de cuisine avec maman. Il va falloir que vous nous justifiez ça. Euh... <rire> Je vais vous préparer un mot. Vous un mot n'êtes pas ça. couché ça
1: La seule absen euh, absence qu'on c'est décès. Et même, euh, ah même ouais. mort.
2: J'ai de, de... même vu des techniciens qui, malgré la mort de leurs femmes, de leurs enfants et de tout, dans l'incendie de leur maison, venaient quand même à l'émission de Et vous <rire> osez me dire que pour un cours de cuisine, vous ne pourriez pas venir. Non. Vous avez voulu, nous... C'est ce qu'il a voulu nous faire, nous bisquer.
1: Euh, c'est une bisque. Ah, c'est fait... une bisque. On fait des bisques de marre, dans votre <rire> oui. cours. Oui. De... C'est spécialisé quoi en fait Comment C'est quoi ce cours de cuisine Allez, con. je je peux pas vous dire ça à l'antenne. Ah, voilà, euh... ah,
3: non non mais c'est des, des clubs assez fermés on ah, peut pas Ouais ah, 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 <rire> euh...
1: euh, non mais ça se trouve avec Bobon dans un club méchantiste <rire> Bah ben ouais je ah, je ah, préfère vous dire club et de là, cuisine. là par contre là vous avez bénédiction, il y a aucun problème de vous pouvez y aller. Je j'ai pas de dire ça. Allez, un petit
2: disque qui va prendre en bête direct. C'est la programmation des pissous, je crois. Mais si c'est pas prêt, non. moi je suis prêt. C'est ça, voilà. moi. Et c'est pas du petit lounge. Ah
0: Je par mon échec, y a plus personne pour les sécher.
1: Sûrement un truc sexuel. Oh, on a l'antenne Je <rire> pas vu, là. Je parlais clair. des cours de cuisine, de oui, là. oui, mais c'est clair, il veut prendre un moment oui, dans la bon fin je...
2: <rire> Bref, nous sommes dans une émission totalement bourrée, puisque nous recevons ce soir. Alors, ça va être assez facile de retenir. Vous me suivez bien, nous oui, recevons oui, oui, oui. Pierre-Yves. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Et nous recevons Pierrick. Bonsoir. Voilà, voilà. que... Et j'ai fait exprès de vous montrer Pierre-Yves, Pierre-Yves, quand je vous ai dit Pierre-Yves, et ça vous a bien fânté. Bah oui, parce que je savais bien <rire> qui était qui, là, là. Bref, euh, nous recevons donc deux représentants de l'association Parasol, c'est bien ça Oui, yes, je ne dis pas de bêtises. Une association qui, donc, prône, comment pourrait-on dire, on reviendra là-dessus plus tard, après la semaine des Grignoux, mais prône, comment, en deux mots, pour, comment pourrait-on résumer l'action de Parasol
4: Bon, L'habitat groupé, ce qu'on appelle l'habitat groupé, l'habitat participatif, le fait que des voisins mettent des espaces en commun, participent à la conception de leur logement pour, euh, ben, pour faire des, des réalisations d'habitats qui soient plus écologiques, on va dire aussi, et puis euh, qui soient surtout plus, plus solidaires voilà on débouera tout, euh, tout ça en long en large en travers
2: donc du coup si vous avez des projets immobiliers n'hésitez pas à écouter les grignoux parce que comme on dit on a tout un programme de lotissement les enfants vous allez vous en dire des nouvelles et le
1: bâtiment va mal le hey, bâtiment va mal c'est qu'on est mal
2: hein, vous allez voir là. vous allez voir qu'ils sont capables de ne pas réduire Sarkozy les Français c'est ingrat <rire> C'est parti. tient de la programmation à Roger The Rats. Encore? The Rats. Non, encore? pas encore. Le morceau
1: excellent, mais bon, ça commence à de la sangle. Bah, Vous n'avez
2: jamais entendu cette
5: émission.
4: Attendez, tu me laisses
7: parler, tu me laisses ah, parler.
5: Ah, il est en train de me tirer par la violence, il s'est un
3: C'est ça en fait, tu vois le truc.
6: Et oui, c'est ça la rubrique perso.
1: Allez, rubrique à mon bon jean loup ah. Comme d'habitude, c'est quand, quand je suis de, 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 de euh, voilà. Alors que Roger. <rire> oui, mais Roger, il me désarçonne à chaque fois parce qu'il a toujours une liste ou son carnet à la Colombo, toi, qu'il est en train de trier juste pour le dispath devant moi, en affichant fièrement toutes les notes toutes les remarques qu'il a faites dans la semaine. Voilà. Et ça a tendance un peu à me déstabiliser. Là. Là,
2: et c'est dommage. Ah, dommage. Il y a, alors il y a carrément
1: peur. de... Ça bon allez-y Roger, c'est la roue, qu'un ah, Roger, si. comme d'habitude.
2: Ben bah ouais, mais je ne comprends pas. Vous il voulait me faire plaisir. Il, il a fait.
1: il a bien fait, il essaye. Là. Vous faites
2: quoi dans la semaine Vous dormez, vous hibernez entre chaque sur des grilles ou quoi J'ai l'impression qu'on habite dans une autre planète.
1: On vit dans un monde où tout va bien, il n'y a pas vraiment de problème. C'est vrai que c'est difficile de trouver quelque chose qui cloche, euh, et... à part que les Anglais ont en fait grève. Euh... Il paraît Oui, il paraît. Ouais, là, oh là. là,
2: Mieux chez nous. Tiens, comment un truc était... J'ai trouvé bien drôle. Alors, ça date ah, un je peu... voulais en parler, justement. C'est vrai, vendredi 11 novembre. <rire> vendredi 11 novembre, ça date, hein, j'ai traîné un petit peu sur cette nouvelle-là sur laquelle je me suis assis et j'ai eu tort, c'est les transports gratuits hier, fausse annonce. Des petits... Euh plaisantins, selon West France, qui se sont amusés à coller partout des stickers, comme quoi ce jour-là, de 11 novembre, le transport sur le métro, bus, etc. était gratuit. Et c'est... Euh, ben voilà, une action qui me fait euh, bien plaisir. C'est non une action non-violente, efficace, parce que la puissance du message est Attends, terrible. Attendez, vous
1: imaginez le manque à gagner pour la star mais <rire> bah non, bah attendez, faut bien que... Le... Et les gens qui sont fait verbaliser à, à cause de ça... Que non, à le 11 pas novembre,
2: hein. je peux vous assurer, il n'y avait pas beaucoup de contrôleurs. Et en plus de ça, euh, ni beaucoup de bus non plus. Il y a juste sur le, sur le métro, même le 11 novembre, à mon avis, il y en avait moins. Et je sais pas, c'est un truc euh, rigolo qui rappelle aussi quand même que quand on voit le, comment la star qui s'emmerde, hein, avec bah, des écrans Fukushima un peu partout, vous savez ce que j'appelle... C'est vachement chose. pratique, moi ouais, ça. Ça sert à rien, ça, des ça, ce que j'appelle Des écrans Fukushima, des écrans sur lesquels on affiche <rire> qu'effectivement... Vous allez avoir un métro dans deux minutes on bah, est toujours bien. un métro dans deux minutes Non,
1: des fois il met trois minutes
2: Et je pense qu'avec le prix De tous ces écrans qui finiront non, Par là, être taguée, bus, vous couettez, p... ou incendier On aurait ah non, pu être caméras, réfléchir Il y a des caméras, à la...
1: Roger, c'est pas possible ça là, là.
2: On aurait pu réfléchir à la manière de faire en sorte Que bah, on pourrait envisager la gratuité Dans les transports en commun Ce n'est pas une utopie non plus Si on veut que les gens puissent aller travailler ah, à moins cher Qui paye alors dans ce cas-là Il y a des sous, Jean-Louis, il y a des sous pour payer Comment la multitude comment dirais-je comment de comment, -je, euh, commande, comment on pourrait appeler ça des baronnies la, la le, le développement exponentiel des comment des chargés de mission euh, de comment des des groupements de communes etc ça pousse ça pousse comme des des, des, des petits pains ah, c'est certains... à dire
1: qu'on paucionnerait un petit peu le où on baisserait le, le salaire des conseillers généraux des ce genre oui il oui, y, y a le district euh, ben, attendez il y a le conseil général une chose. il
2: y a le conseil régional le conseil général et puis il y a aussi le district les communautés de communes une d'élus qui nous disent que, tiens, ça serait pas mal dans le cadre du Star de mettre des écrans de télé voilà, partout. Mais ben voilà. Moi, j'ai trouvé qu'en tout cas, cette initiative était une très bonne initiative. Ah bah moi je trouve ça parfait Mais il parce... vaudra quand même une poursuite de la part du star Qui elle n'a absolument pas apprécié la présenterie pré Puisqu'elle porte plainte pour dégradation de matériel Alors je ne sais pas en quoi Quel est le rapport entre la dégradation de matériel Et le, le, comment, la, la pose de quelques stickers Qui ont été enlevés ultra rapido Parce qu'effectivement aujourd'hui c'est gratuit Ça ne plaît pas
1: Non mais c'est vrai que euh, pour pas un rond en fait On peut foutre un peu de bordel euh, 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 sympathiquement quoi, Voilà, euh...
2: voilà Allez-y, politique... Ouais, allez ah, est-ce est que vous savez quand même, Jean-Louis, je êtes... que vous êtes un peu très loin de l'actualité en ce moment, mais est-ce que vous savez quand même qu'on va avoir une élection présidentielle oui, oui, oui. Et que ah. Je sais même qui va gagner,
1: c'est Nicolas Sarkozy. Voilà. voilà mais bon, de... ça
2: normalement, les sondages ne le disent pas encore. Mais ça, c'est vrai que ça, ça fait des. Alors, on vous l'avait oui. bien dit. Il eh, y a, a pas besoin prévenu. de sondage.
1: Il suffit de regarder en face qui c'est qui se présente. <rire> Nicolas Sarkozy a gagné. Toi, même sans sans combattre. Voilà. Et c'est normal bon, parce que vous me
2: tendez la perche. Heureusement pour, euh, comment dirais-je, notre tête de suppôt national, il y a Sarko en face. Et Sarko s'y prend euh, comme un champion pour multiplier les, les annonces bien pourries. C'est par exemple qu'il y a un jour de carence pour les fonctionnaires. Les boum Comment supprimer les voies des fonctionnaires Ou alors dire bah, :« C'est pas grave pour le privé, on va le punir aussi, on va diminuer les indemnités, euh, les indemnités maladies. Ah seulement pour les, les gens dont le salaire brut est supérieur ou égal à 2500 euros. » Et ça, oui, la, la loi là,
3: qui vient de passer sur les semences aussi.
2: Ah oui, alors attendez ça, ça c'est pareil. Ça, ça c'est normal. ça, ça, ça c'est normal. normal. Effectivement, un truc énorme, une taxe sur les semences. C'est-à-dire que lorsque vous êtes paysan, vous avez tout le loisir effectivement de planter euh, diverses plantes, comme du blé par exemple, et jusqu'à présent. Lorsque les paysans récupéraient des graines et qu'ils les replantaient, ça posait pas de problème. Sauf que, avec la complicité des grands semenciers, les comment les les sénateurs en catimini au mois de juillet, puis les députés avant hier soir, ont voté une loi qui impose désormais aux paysans une taxe. Bah, c'est normal. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils non bah, attendez c'est pas un copyright. Elles viennent d'où leurs graines Ils ont acheté ouais, à l'origine. C'est des, des graines qu'ils ont déjà plantées une fois. Ah bah, bah... Et ce sont les graines issues des
1: plantes. ils les ont achetées. Moi j'achète un CD de Johnny Hallyday quoi. Et je vais planter des pics de graines en le gravant à droite à gauche et en le redistribuant pas en rond Non, ça voudrait
2: euh, dire qu'à chaque fois que vous réécoutez le Johnny Hallyday, vous devez repayer une taxe. Ce qui ah non bien non en fait ça vous apprendrait à écouter ah ce bah voilà c'est
1: normal parce que j'ai pas le droit en fait de
2: pirater en fait
1: des des choses euh... mais là vous ne
2: piratez pas parce que vous ne revendez rien vous vous servez d'un comment d'un bien que dont vous vous êtes approprié appro qu'un
1: laboratoire a mis des dizaines d'années euh, à et mettre et en place et avec et des et techniciens etc et on puis euh, les découvertes non mais de <rire>
2: <mais, rire> toute façon actuellement les graines ne sont pas
3: replantables puisque c'est des semences F1 bah et que, euh, bah, si on les replante de toute bah, façon non mais qui seraient
2: replantables parce que comment dirais-je pour qu'ils arrivent alors c'est marrant parce qu'on a d'un côté un gouvernement qui dit qu'il flatte comment les les dans le sens du poil, en leur donnant une taxe sur les SODA, en disant la taxe sur les Sénats vous aidera à, vous, à payer vos salariés, et parallèlement à ça qui vont leur péter une taxe sur le buzeau, sur les graines. Que... Et vous savez qu'on n'avait pas fait chier les paysans avec les graines depuis Joseph Staline en Ukraine <rire> non mais euh, non mais du coup euh, c'est marrant parce que non, non mais moi bon, il ferait bon,
1: obliger les gens à prendre des OGM parce que si j'ai bien compris les OGM on peut pas les, les, les replanter après ça, ce non, sont non, des ça graines...
2: c'était Terminator mais ça ils ont renoncé après ah Terminator ouais. ah, ah, comme vous le disiez fort justement notre ami Tom qui ne dit pas que des conneries <rire> euh, comme on dirait ce sont des F1 de toute façon et particulièrement effectivement les OGM on les replante pas ceci étant il y a quand même des graines on parlait de blé tendre qu'on pouvait replanter oui, etc bah. et ben non on va leur faire payer une taxe et mon discours est qu'effectivement euh, heureusement pour, euh, comment dirais-je, François Hollande, les bons, plans de, les bons plans de Sarko dans la campagne présidentielle font que petit à petit, il finit par se ruiner le reste de l'électorat qu'il pouvait avoir et que, où on crédite quand même la mère Marine de 21%. 21% à 6 mois bientôt des présidentielles lorsque son, son père était crédité de 7% avant d'éliminer euh, Lionel Jospin avec 21% en 2002. Enfin, il a
1: toujours pas développé non plus son programme politique.
2: Vous ben, vous
1: souvenez aussi euh, Jospin qui devait oui, l'emporter oui. les doigts dans le nez euh sans problème, où la plupart de leur électorat de base ne même pas dépassé pour voter. Et bingo, on a eu le Jean-Marie euh, à la place. Et ça se trouve pour François Hollande, ça, il va arriver la même chose. Ouais, wow, de toute façon, il fait 60%, il va gagner. quoi Allez, je vais à la pêche. Je vous le disais
2: quoi. la semaine dernière, François Hollande se tâtait sur l'opportunité de faire des meetings. Poum, poum, poum. Pourquoi je fais des meetings <rire> Eh ben bon. il veut comprendre pourquoi il faut qu'il fasse des meetings. Xavier Bertrand, il est bien aussi, Xavier Bertrand. moi ouais, euh... je trouve qu'il parle bien. Il est, est
1: rassurant. Moi, bah, quand j'écoute, c'est vrai que ça, ça me rassure. Eh ben, je l très ben, pédagogue. -vous, notez des choses non mais aussi. il est très pédagogue. Par exemple
2: lorsqu'il a annoncé la veille que les chiffres du chômage seraient mauvais, chiffres qu'il connaissait déjà, il a dit les chiffres du chômage seront forcément mauvais. Ouais, moi, je m'attendais à plus de dire...
1: 5% de chômage. 1,2% c'est que ça. Voilà. Ça, c'est de la communication non,
2: gouvernementale. Et lorsqu'ils disent qu'ils sont forcément mauvais, bah, tu espères quoi Tu es en crise. Alors bien que les gens soient au chômage. Voilà. Et voilà comment on fait passer une nouvelle qui n'allait pas de soi, normalement, en une nouvelle tout à fait évidente, et que vous êtes le dernier des tordus si vous aviez pensé, euh, pu croire une seule minute au fait que le chômage aurait pu diminuer.
1: Et il y a 4 ans et demi, le président du, du pouvoir d'achat. Hein, que si on votait pour ouais. lui, on pourrait consommer tra en travaillant en plus, il euh, y aurait moins de chômage euh, mais il y avait la, y a eu la crise qu'il avait absolument pas vu venir euh, et ça, ça me fait rigoler parce que je me souviens d'un euh, truc qui, qui tournait pas mal sur internet, c'était en 2007 bien avant que la YouTube. crise décale euh, YouTube. Où on voit un simple commentateur euh, euh, dans l'économie en fait, euh, aux Etats-Unis et qui fait un bilan, on est en train d'engendrer un monde, et qui un monstre, un monstre et qui est en train de s'énerver, qui balance euh, euh, à un moment, ça suffit. En disant mais ça, ça, ça va exploser quoi et comment ce petit commentateur de merde a pu-il prévoir euh,
2: cette crise alors que nos grands dirigeants n'ont rien vu venir D'autant qu'il y a justement je parlais de YouTube tout à l'heure si vous tapez Nicolas Sarkozy il y a des tonnes de choses sur YouTube et si vous remontez vous remontez vous remontez jusqu'en 2007 vous trouverez un discours fort amusant où il développe l'intérêt des crédits hypothécaires les fameux crédits hypothécaires qui ont provoqué la fameuse crise de subprimes et l'écroulement de l'économie mais il y aura toujours suffisamment de prolétaires comme vous le disiez tout à l'heure Jean-Loup pour voter. Jean-Marie, euh, Jean non, Marine Le Pen ou Nicolas Sarkozy, parce que Nicolas Sarkozy est quand même un avantage, c'est qu'il tape sur les nègres hey. une, petite pause, <rire> une petite pause, une on petite pause Ah, j'ai le petit oui. euh, top de, de Carpentras, de Carpentras. <rire> <rire> Non, il y a,
3: y a quelqu'un qui doit être content n'empêche c'est euh, Jerry, qu'on reparle un peu de Jerry qui était euh, pour Bérou et qui, Bérou à l'époque, il n'arrêtait pas de dire que il euh, y avait un problème avec la dette justement quand, quand il faisait campagne pour les dernières élections euh,
1: N'oubliez pas que Bérou n'avait même pas proposé sa candidature et dans les statistiques il est déjà à 7% hein, <rire> vous, allez voir, vous
2: voulez que je vous, 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 vous rappelle Colal. combien elle fait Marine vous Allez, allez voir. un petit nix et on finira la Ouais, fin de si je vous
1: go. dis, euh, la fille euh, du batteur des Sex Pistols C'est que ça va ramonner ouais, ça va ramonner, c'est ouais, parti Ouais, ça ramonne Holy Cook et passe au trans, je sais plus, samedi dimanche et... Ça ramonne, bah si son père c'est le batteur des Sex Pistols, ça ramonne, c'est parti Toujours euh, Roger
2: le... Oui, oui, oui. oui. Alors qu'on disait qu'il s'assure que il qu il, <rire> François Hollande allait perdre, à moins qu'effectivement les gens tout simplement votent pour lui. Euh, non, votent pas ont... pour lui, votent contre. C'est voilà. tout ce
1: qu'on a espéré où les législatives se déplacent et on peut avoir un Sarko ou même une Marine Le Pen présidente. N'oubliez pas, chers euh, aux auditeurs, que c'est les législatives qui vont déterminer en fait la politique des cinq ans à venir. Mmh. Et ça, beaucoup de gens ne savent pas à quoi servent un député, etc., etc. Eh ben, ils vont le savoir. Mais comptez sur nous dans les mois à venir pour vous euh, dire pour exactement vous pour qui il faut voter et comment il faut faire.
2: Tiens, alors, je sais pas si vous avez envie de voter d'hiver gauche, le maire d'hiver gauche de Ruffec.
1: DFG qu'on. Ouais,
2: DFG. -dire il quoi, a fait un petit peu, oh, il a fait le buzz, comme disent, ou le bug, comme disent les, le buzz, le buzz, comme disent les, les Jones. À savoir qu'effectivement, il a mis des espèces de panneaux électroniques. On parlait des panneaux électroniques du, de la star, ou, enfin, ou du, du sidecar. la aren, pratique, d'ailleurs. Et afin d'afficher à l'entrée de chaque de chaque cantine, le nom des gamins, dont les parents ont payé la cantine et ceux dont les parents n'ont pas payé la cantine et ceux pour lesquels c'est tangent donc trois couleurs, bleu tu es un bon petit garçon, tu as payé, pas, ton oui, papa mais... et ta maman payent ta cantine. Vert, ouh, alors vert c'est bon, bleu ça commence à chier, et rouge, tes parents n'ont pas payé la cantine. Et se sont multipliés les quatre gamins en larmes, les gamins non, qui se fait Attendez, attendez, je termine, Oui, je, je termine, dans le je termine. C'est affiché, affiché, affiché en interne. Et donc, non, non, ce n'est pas affiché du tout en interne, c'est affiché en externe, à l'accès de tout le monde, et notamment des gamins. Et les gamins, justement, pour sensibiliser les gamins, on a mis des nounours. Un nounours rouge, ça voulait dire que tes vieux payaient non. pas la cantine. Et un nounours vert, tes vieux payaient la cantine. Honnêtement. Qu'est-ce qui peut germer dans la tête d'un abruti pour, euh, comment dirais-je? À ce moment-là, tu fais chier les vieux. Si effectivement t'as envie de récupérer tes sous, tu fais chier les vieux. Mais oh. tu stigmatises pas les gamins dans la cour de l'école. C'est de la folie
1: furieuse. Non, mais c'est peut-être le système qui est mal fichu. En fait, au lieu de donner aux Attends, parents le prix de la cantine, on, de là. on devrait il a donner. a un cerveau. Est-ce qu'il peut mais non, pas non plus. Non, mais moi je parle non, non, êtes... avez... du résultat. Moi. Oui, mais attendez, vous avez l'impression que quand on arrive à la cantine, c'est affiché. C'est pas ça du tout. si, hein. si non. Si, si, si. non C'était affiché, j'en. en interne. C'est-à-dire que bon on dit Dieu, si quelqu'un euh, écoute,
2: non, non, pourquoi les gamins C'est pas affiché euh, à l'entrée.
1: C'était affiché. C'est que quand la, 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 la serveuse en fait euh, touche les cartes, là, c'est elle qui avait une vision ou euh, mauvais, euh, mauvais payeur, euh, pas bon pas, payeur, bon quoi je, là. Je ne crois Et pas du tout. Dans ce cas-là, pourquoi en fait euh, ces genres d'allocation ne seraient pas versés directement à l'établissement pour payer la cantine si es C'est un problème. il y a des
2: allocations aussi. On peut, bah non, mais on peut très bien envisager les parents qui sont mauvais payeurs. C'est pas le souci. Le souci n'est pas que, dans ce qui a fait scandale, Jean-Loup, c'est bah, pas justement. C'est les mêmes que... parents
1: qui avaient vu leur gamin à non, aller non, chez McDo, ou jean 10 le, 10 le, euros le, le
2: scandale le... est venu le... du fait que, justement, que la comptine, ça euh, le scandale peut... est venu du fait que, justement, les gamins avaient accès à, comment dirais-je, j'avais accès au message et les gamins n'auraient jamais été en larmes au pied leur... auprès de leur maîtresse s'ils n'avaient pas vu le message, Jean-Loup. C'était pas du tout en interne. Et il faut et justement, développe... le maire a décidé d'essayer de rattraper le cours en disant, désormais, ça sera en interne. — Oui. Euh, — Bah ouais. Et c'est du délire. Voilà. Moi, je parlais juste de la politique comme elle va, avec des élus qui font n'importe quoi, comme ça arrive à chaque fois. Et je voulais terminer. Par contre, si avec un truc qui est rigolo, il y a deux choses qui vont faire rire. C'est l'abaissement, puisqu'on parlait des gamins tout à l'heure, l'abaissement de la responsabilité pénale à douze ans. Moi, je trouve ça un peu tard. Je pense qu'à partir de 6 ans, si le gamin est capable de voir un ours rouge à l'entrée de la cantine, il est largement capable d'aller en prison. Et 6 ans, c'est bien. Les gardiens auront quand même, on peut mettre des gardiens pour embaucher des gardiens de 16 ans. Hein <rire> ça avivera les pédophiles. Voilà, le ça va, des ça calmer, et ça va calmer les branleurs. Je peux <rire> vous dire que ah, ils bah, sont bah, pas près de Et, et J'entendais, j'entendais comment dirais-je Vauquier. Alors Vauquier, c'est l'aile gauche de, de l'UMP. Vous savez celui qui dit que les, les comment les bénéficiaires du CSA sont des, des profiteurs et qu'on va virer les chômeurs des HLM. Et il dit. Moi, j'envisage très bien, moi, un gamin de 12 ans qui a fait des conneries, qu'à partir de 6 heures du matin, il aille, bah, par exemple, balayer le hall de la mairie. Mais est-ce que ce sombre abruti a imaginé qu'il allait falloir quand même envisager que quelqu'un encadre le gamin, ou tout au moins accueille le gamin à 6 heures du matin pour le voir balayer le couloir de la mairie? Non. Monsieur Vauquier ne pense pas à tout. C'est quand même avant tout le, comment, le leader de la, la il ça la, la droite sociale.
1: Alors qu'il y a des travaux d'intérêt généraux qui peuvent leur apporter, là. Ils font chouf dans les cités, par exemple. 80, 100 euros, pour trois heures de travail, quoi, là, le... et au moins, ça leur apprend à gérer leur argent. Mais pour ça, il faut à, taxer là... les grands frères. Ouais, mais après, ouais, retourner
2: à l'école, ça va pas être évident non plus après, là. Et une dernière nouvelle qui m'a attristé, la crise touche tout le monde, Johnny Hallyday. Johnny Hallyday est dans la panade. Et c'est vrai qu'avec oui, un train de que... vie, un train de vie de 3 millions d'euros par an, il ne s'en sort plus, le pauvre homme. Et la dernière des mauvaises nouvelles, c'est que, comment il s'appelle, le, le vendeur de binocles oh, aidez-moi! Optique, Optique 2000 vient de <rire> le lâcher! C'est une cata 3000. Et il paraîtrait même que pour sa dernière tournée, dernière tournée, pardon, enfin, son, sa prochaine dernière tournée ou son avant-dernière tournée, les places se vendraient mollement. Il va mourir sur scène, ce homme-là. Ouais, ouais, euh... C'est quand même dommage, c'est le seul rocker de droite euh, Oui, les amis bien placés ouais, C'est ouais, vrai ouais. que c'est quand même assez vrai que La droite de... va
1: perdre tout ça, cette de rock d'un coup Un rocker <rire> rebelle de droite, c'est toujours bizarre ouais. Là, ouais, Non, il mais... y a
2: rocker de droite Mais euh, le mot rebelle, fait tache un peu Un petit bien, bien sûr Après ce morceau, comment dirais-je, de Jean-Loup Effectivement, euh, putain ouais. ça ah, C'est ah, un ouais. putain, dieu. Donc bah, Moi oui. je vais
3: rebondir avec un morceau Comme euh... quoi, ça saute
1: une génération Un bon morceau de reggae ah ouais,
5: bah
0: c'est bien ça. Is it love day? Oh yeah. The Baba men no like the dreadlocks man. The dreadlocks man no like Baba. Oh yeah now we got to live together. Should we got to live. Mm -hmm. Man should be many miles away In these times The man sat the mountain top mm -hmm. Watching Babylon burning
1: Roger et Jean-Loup sont de fervents défenseurs de la nature. Aussi entendrez-vous souvent Jean-Loup dire à des écolos ⁇ Heureusement qu'il y a des gens comme vous !⁇ et entendre Roger
0: acquiescer d'un traditionnel ⁇ Ah ouais !⁇ C'est la rubrique. Et si
8: on parlait d'écologie
1: voilà, c'est à nous, grâce au doigt à Tom, ça rime pas, quoi. Celui que vous aimez C'est à tant. nous, grâce au doigt à jean loup ça serait mieux, mais bon,
2: c'est comme ça. Et nous accueillons, ce soir. Nous accueillons ce soir, monsieur Pierre-Yves Jean, bonsoir. Bonsoir. Et monsieur Pierrick euh...
6: Chanterelle, bonsoir. Voilà. Oh,
2: Chantrelle. comme la Chanterelle qu'on va ramasser en cette saison, pour, peu, euh, pour avec, qu des, avec
6: quelques lettres en moins, mais sinon pas.
2: D'accord.
1: Bon, pas, euh, oh, ça va, c'est pas psilocybe, ou c'est bien...
2: Non, non, je crois que vous allez aller vous coucher, Jean-Louis, okay, c'est une partie, c'est qu'est-ce que c'est cette histoire. Bref, nous vous recevons ce soir en tant que représentant de l'association Parasol, tout le monde est à jour de ses cotises. Euh, euh, oui. On fait oui. demander au trésorier, oui, 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 <rire> à peu près, oui. Bon, c'est clair, donc vous pouvez parler, vous-même, vous êtes à jour de vos cotises, parce qu'avec Jean-Louis, on quand même rendu compte que souvent, on recevait des gens d'assaut, tout le monde n'était pas très clair, clair sur les cotises, c'est Mais là, après, clair. ça pouvait poser problème, là c'est clair.
1: Ah, c'est quoi l'association euh, Parasol euh... C'est quoi Est-ce qu euh, un but, un objectif Oui, forcément. Alors déjà Parasol,
6: ça veut dire quoi Ça veut dire participer pour un pour un habitat solidaire. Euh, ça a été créé il y a trois quatre ans. Tu me corriges, Pierre-Yves, à peu près, suite à un stage de fin d'études de ma tuteurie et euh, que tu as accompagné d'ailleurs. Hein oui, oui. Oui. Et euh, dont l'objet du stage en lui-même, c'était quoi Tu peux me le rappeler
4: c'était l'écohabitat au sens large, et dans l'écohabitat, puisqu'il faisait en fait une formation sur le développement de l'économie sociale et solidaire, et en creusant la question de l'écohabitat, on a, on est retombé sur les questions d'habitat groupé, hein, euh, qui euh, est, est en plein renouveau depuis trois ou quatre ans. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans la presse ou, ou des reportages télé sur des réalisations d'une dizaine de voisins. Qu'est-ce
2: qu'on appelle l'habitat
4: de Oui, eh ben c'est est ça. Qu Est-ce que c'est
1: un immeuble 10 étages ou c'est une forme de Alors, Alors, ça
4: peut être un immeuble euh, en, en ville. Par mm -hmm. exemple, il y a un projet à, à, à Lyon, à Villeurbanne, auprès de Lyon, qui s'appelle le village vertical. Donc, on voit bien que l'idée, c'est l'immeuble. Hein Mais ça peut être aussi un écho à Hein, donc plutôt des, des maisons côte à côte c'est le cas d'un projet qu'il y a à Chevenier, là au nord de Rennes et qui va être fini à peu près dans six mois dans les hameau dans de la branchère mmh. donc à chaque fois c'est le même principe que ce soit l'immeuble ou que ce soit des maisons groupées, eh l'idée c'est que au-delà des logements, entre les logements en plus des logements, les gens gardent des, un jardin commun plutôt que des logements, de, une juxtaposition de petits jardins, ben, il y a une partie qui permet de faire un, un jardin plus, plus vaste, plus grand, et garde des espaces à leur choix, hein, selon, selon leur discussion, pour des activités communes, qui sont de prolongement de leur logement, ou pour avoir une buanderie. Par exemple, à la Chevenier, ils auront une buanderie euh, partagée, donc il ne sera pas à l'intérieur. Les machines à laver ne seront pas à l'intérieur du logement, elles seront mises à l'extérieur et dans une buanderie partagée et euh, des chambres d'amis. Donc, moi, je connais euh, aussi cette réalité là parce que moi, j'habite dans un habitat groupé été, à Rennes qui a été fait en 1987. Donc ça fait déjà une, ouais, plus d'une vingtaine d'années à l'époque année où on parlait d'habitat groupé autogéré. C'était un peu le, les mots qui circulaient dans les années mm -hmm.
2: 70-80. Ça, ça sent un petit peu le patchouli, les choses interdites, ça, non
4: Ben, enfin, ça n'a jamais <rire> été vraiment interdit, mais c'était pas, c'était quand même relativement rare. Quelquefois, ça faisait un peu bizarre parce que en France, c'est pas très répandu, alors que dans d'autres pays d'Europe, c'est beaucoup plus répandu. C'est beaucoup. Eh bien, euh, Danemark, euh, ouais. euh, Allemagne. Euh, Belgique, c'est beaucoup plus fréquent que des gens entre voisins euh, préservent, autogèrent, sont co-responsables d'espaces qu'ils ont qu'ils ont mutualisés.
2: Ça répond à quelle préoccupation à la base l'habitat ou l'idée venue comment en fait de...
1: eh,
4: ben, l'idée, il euh, y a plusieurs euh, euh, plusieurs euh, motivations. Ben, euh, comment Patrick, Pierre pourrait en <rire> pourrait en parler parce qu'il fait partie d'un groupe qui s'est lancé il y a quelques années qui n'a pas encore de trouvé de site et vos motivations c'était comment
6: alors déjà, je pense que les motivations sont différentes si on est en ville que si on est en campagne. Euh, moi, ma motivation pour euh, la ville, c'était surtout de valoriser euh, l'espace urbain dans le sens de mieux l'utiliser. Autrement dit, en mutualisant, en, en diversifiant la, la, les surfaces, en diversifiant les utilisations et les utilisateurs de chaque surface en fait en ville. Et donc la réponse là-dedans, elle est dans la mutualisation de, de surfaces, autrement dit, on a on partage des surfaces avec euh, ses voisins pour effectivement faire des buanderies, faire une euh, grande salle, parce que des fois on invite des amis mais pas tous les jours, euh, des grandes salles pour faire la fête ou des grandes salles qu'on peut ouvrir aussi à, à des associations, tout ça à l'extérieur. Et voilà, l'idée de base c'était de mutualiser pour mieux utiliser l'espace urbain.
4: Voilà. Mais les, les, les motivations des uns ou des autres, des différents ménages, des familles ou des personnes seules qui se lancent, quelquefois c'est un peu les trois entrées du développement durable. Quelquefois c'est la raison économique, hein, c'est-à-dire mmh, mmh. en faisant un, à plusieurs, eh bien on peut faire des économies, oui, sûr, évidemment. Euh, hein, ouais. euh, donc on peut avoir des, des mètres carrés euh, qu'on n'aurait pas si on faisait tout seul. Hein, et, euh, mais la colocation par exemple euh, des, souvent des jeunes, maintenant ça touche toutes les générations, bah, c'est aussi
1: une quelquefois ce de... raisonnement
4: économique. Hein. Mmh. Bon, il y a un raisonnement écologique, ben, Pierre-Yves en a un peu parlé, c'est euh, au niveau de la ville, par exemple de pas gaspiller le foncier. Là, là où j'habite, on a mis quatre logements, euh, c'est un peu un semi-immeuble sur euh, moins de 1000 m2. Vraiment hein. que
2: plutôt que chacun ait sa buanderie, chacun ait son garage, une buanderie commune, sa économie, sa ça économise Ça peut, voilà.
4: Et puis on n'est pas obligé euh, nécessairement de rentrer dans le, dans le système. Euh, de un peu pavillonnaire en fait euh, qu'on a souvent connu dans les couronnes euh, rennaises. Mmh, eh bien mmh. l'idée de, de penser que c'est forcément un plus d'avoir des très grands espaces individuels. Mmh. Hein, euh, on sait bien maintenant que c'est mis en cause. Hein, euh, C'était une question que... de gaspillage du foncier. Donc il y a, y, a y, a, y a une question écologique de pas gaspiller le foncier, d'optimiser les choses. Il y a une question écologique, eh bien, virtuellement en mutualisant des équipements. Et puis il y, y a une question écologique, parce que souvent les gens se disent, on peut se lancer à plusieurs dans le choix de matériaux sains, de techniques de construction avec des qui ne vont pas être gaspilleuses d'énergie. Mmh. Euh, euh, on va plus avancer d'ailleurs le, le groupe de cheveniers. Eh bien, beaucoup avancé sur cette question de d'écologie de, pour essayer d'avoir des, des des systèmes de chauffage, enfin de ne pas gaspiller l'énergie. Il y a même euh, parmi eux, il y a deux ou trois logements qui vont être dans ce qu'on appelle la catégorie, la catégorie passive. Mmh. Et puis la troisième raisonnement, c'est le social. Le social, c'est-à-dire que euh, bah, pour beaucoup, c'est aussi une occasion d'éviter l'isolement à, à outrance Hein, euh, d'avoir des opportunités d'échange avec les voisins d'être sur un climat je dirais un peu bienveillant ve mutuellement hein. mais quand on dit euh, du lien social de la convivialité de la bienveillance, de l'échange ça ne veut pas dire repli communautaire hein, euh, dans les le
1: pas dans un truc sectaire, le... non, non, dans tous les groupes
4: il euh, y a une douzaine de groupes qui se croisent au sein de Parasol, Eh bien euh, dans tous les groupes, là c'est très très clair il ne s'agit pas d'aller vers le repli euh, soit tout seul soit euh, collectivement de se mettre à part.
2: Alors justement parce que ce que disait Jean-Loup là c'est pas le, le côté sectaire, c'est-à-dire que n'importe qui peut pour peu que par exemple imaginons que dans un habitat collectif un et comment dirais-je pas un habitat donc euh, un habitat groupé, il y a un logement qui 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 se libère parce que la personne on est propriétaire de son
4: logement. Alors dans les réalisations qu'il y a le plus le plus en France, les gens c'est plutôt des propriétés, des copropriétés ou une variante qui est des sociétés civiles immobilières d'attribution hein, bon, des, enfin, des SCIA sociétés ah, euh, civiles immobilières A d'attribution c'est à dire dit, les gens sont attributaires de leur logement, ils l'ont payé hein, euh, et simplement euh, comment dire, ils n'ont pas l'acte de propriété individuelle de leur lot, mmh, mmh. c'est la société qui reste euh, propriétaire de l'ensemble.
2: Ça veut dire quoi, en clair Si je le revende, par exemple Alors,
4: en fait, donc, c'est quasiment de la propriété. Donc, c'est le statut le plus courant, parce qu'il y a quand même quelques, quelques groupes à travers la France, en locatif, en locatif HLM notamment, mais ils sont assez rares. Mais comme c'est pas encore tellement répandu, ben on, globalement, euh, que ça se fait sur la, par euh, sur l'initiative des des, des des habitants et des groupes. C'est pas encore complètement euh, soutenu par les collectivités, mais ça vient. On va en reparler tout de suite. Eh bien, euh, ben si on, on prend les, les statuts ordinaires. Le statut ordinaire, c'est plus ou moins la, la, la propriété. Alors pour les mutations, ben, ça dépend en fait de l'évolution des groupes. Qu'est-ce qu on appelle mutation. Les mutations, oui, bon, les transitions, achète, les ventes, un... les départs. Voilà. <rire> hein. Quand quelqu'un part, il y a, dans la plupart des groupes, eh ben, c'est sur le marché. Et puis, eh ben, euh, le, la personne qui achète est assez vite informée qu'il y a des espaces communs qui ne sont pas simplement euh, le garage ou l'ascenseur, mais que c'est autre chose. Hein, mmh, il, y a, il y a un projet, évidemment. Hein, ça, se, ça se voit. Donc, il y a un temps d'explication pour comprendre pour que la personne comprenne la règle du jeu et puis si vraiment elle veut tourner le dos au projet elle n'a pas sa place ça serait un peu dommage puisque c'est pas euh, c'est fait pour favoriser les les échanges c'est pas fait pour éventuellement euh, tour, se tourner le dos cela refroidir dire, un beaucoup de monde non ce, non, non, de non, non 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 il y a plutôt de la demande il y a plutôt il y a plutôt de la demande il ah, euh, y a parce que
2: moment, le marché justement euh, parce
4: que je non, en mais il y, y, y a pas il y a pas beaucoup de oui.
2: demande est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui demandent, oui. à, qui recherchent ce genre de Quand choses Quand il y a
4: des mutations dans les groupes, il n'y en a plus en région parisienne, il y en a dans le Nord, qui, euh, il y a des mutations et des départs, forcément. Hein. Eh bien, il y a toujours euh, plusieurs ménages qui s'intéressent. Euh, et puis, dans, depuis trois quatre ans, comme on le disait, pour des nouveaux programmes, il y a de plus, de gens qui, de plus en plus de gens qui sont motivés pour cette variante de l'habitat. C'est-à-dire, en fait, derrière ça, il y a une forme de critique de de l'offre de d'habitat, des programmes d'habitat un peu classiques, hein, qui sont souvent faits à la limite en disant moins il y a de parties communes, moins il y a de problèmes. Mais euh, comment dire, on prend le problème un peu à l'envers. Parce qu'on va con, si on commence à considérer que ce qui est en dehors de son logement, qui va être utilisé par les enfants ou les endroits où on peut vivre, on peut se croiser, sont des contraintes, ce ne sont que des inconvénients, on est mal parti. Donc l'idée c'est de prendre les choses plutôt comme, comme une ressource, c'est-à-dire ces espaces-là, qu'est-ce qu'on peut en faire pour que ça soit euh, le plus profitable aux uns et aux autres On parle quasiment de termes de rentabilité dans le bon sens du terme. quoi. Le, oui, le... enfin en tout cas, de... alors non,
2: on... de
1: en on général utilise on
4: utilise l'usage, le, le, le mot usage, c'est-à-dire essayer oui. de revenir à une vision euh, du logement centrée sur la valeur d'usage la valeur d'usage à l'intérieur de son logement, mais la valeur d'usage à l'extérieur de logement. À quoi ça sert Qu'est-ce qu'on peut souhaiter d'intéressant entre voisins dans son micro ou son anneau quartier Sa petite courée, sa rue, etc. Comment, être, comment faire que ça soit agréable et qu'on puisse échanger, s'ajuster les uns les autres Donc c'est vraiment la question des usages. Et ce n'est pas toujours le raisonnement souvent du système de, de production du logement qui a de plus en plus tendance à considérer le logement non pas comme de l'usage mais comme du patrimoine comme un, seulement un bien à valoriser voire oui. un investissement, un placement ou une spéculation voilà. donc là évidemment on a deux lectures et le, le, la lecture c'est d'essayer de revenir à une vision du logement pour habiter, pas pour faire un, de, du placement faut savoir que quand on utilise valeur, ce n'est pas
6: toujours une valeur financière, c'est surtout une valeur d'usage. Et quand je parlais de valoriser les surfaces, c'est bien dans le sens de valoriser l'usage de ces surfaces-là.
1: Très bien. On va s'écouter un petit disque et on continue notre conversation, programmation euh, au okay, petit je pense. Donc, euh, soit de la bonne musique... Ah, euh... Je
2: vais vous dire ce que c'est, je vais vous dire ce que c'est tout de suite. Le euh, voilà, donc après, ça, ça s'appelle
1: Kitty, Daisy Ah, il y avait un moment que je n'ai pas écouté ça, là. C'est pas mal, en plus. Hein, ah, c'est un du piano et tout et tout. Kitty, tout.
2: Daisy et Lewis.
7: I'm going up the country, babe. Don't you wanna go? I'm going up the country, babe. Don't you wanna go? Take me place I've never been before. I'm going, I'm going where the water is like wine. I'm going where the water is like wine. We can jump in the water, stay drunk. On the bus and it's quiet And then you know sure I sure can't stay The make back and leave me drunk I know you've got to sleep today just forever, I just where we're gonna going against We might even leave the USA Cause it's a brand new game That I just want to play No use to me running Or screaming and crying guess you've got a whole thing When I've got mine
1: Pierrick et. C'est bon, je peux y aller euh... oui, Je oui, vous ai pas mis le doigt Vous avez laissé le retour Allez-y C'est parti Toujours en compagnie <rire> de Pierrick et. Pierre -Yves. Pierre -Yves. Je, je vous réveille. Et de
2: je vous sentais lancé, donc je ne voulais absolument pas vous couper la parole. Par contre, je vais le faire maintenant en posant la question qui tue. Où est-ce que, comment dire, où est-ce comment, euh, en France, par exemple, puisqu'on prend le cas de la France, euh, où trouve-t-on le, ce qu'il a, est-ce que le phénomène de l'habitat groupé est plus urbain que rural, est-ce qu'il y a des régions où on en trouve plus historiquement, d'où ça vient historiquement, par exemple, où est-ce que c'est né la première fois, vous savez
4: En fait, pour ce qui concerne l'habitat groupé. Des années 70-80, l'habitat dit autogéré. Hein. Eh bien, en fait, il y en a plutôt en région parisienne. Il y a une centaine de groupes à travers la France. Il y en a plutôt en région parisienne. C'était un phénomène plutôt urbain. Mais il y en a aussi à Lille. Et à Lille, par exemple, il y a un programme qui s'appelle Anagramme, hein, qui s'est construit en coopérative, un projet coopératif. Euh, donc, avec la notion de groupement d'achat. Ouais, hein. C'est bien ça, l'idée hein. mmh. on, on fait en coopérative. Eh bien, c'est un groupe qui, euh, au niveau des mutations... Euh, qui peuvent arriver au fur et à mesure de l'évolution des départs et des arrivées des uns et des autres, eh bien, discutent pour euh, expliquer les règles du jeu aux entrants et aux sortants, pour leur rappeler que, euh, comme euh, en fait ils ont, les gens ont accédé à un logement grâce à une dynamique collective et coopérative, eh bien, essayez de ne pas spéculer à la sortie. Donc, qu'ils font une forme de revente équitable. C'est-à-dire qu'ils essayent de tenir compte euh, de l'intérêt du sortant bah, qui a besoin de se reloger. Et puis de l'entrant qui, qui peut être au taquet, hein, s'il faut mmh. emprunter, etc. Donc, il y a une réflexion là-dessus. On voit bien qu'il y a une réflexion sur pour essayer de sortir de la spéculation à tout, à tout va, qui est un peu la, la, la logique euh, co euh, courante. Mmh. Bon, donc Lille, par exemple, a bien avancé là-dessus. Euh, bon, il y a des groupes beaucoup en Rhône-Alpes. Euh, donc ça, c'est... Voilà le, ce qu'on connaît le plus. Hein. D'accord. Et en, en milieu rural... Eh bien il y en a pas mal Souvent euh, qui euh, euh, bah, On peut les appeler éco-hameaux hein, euh, Quelquefois certains se sont appelés écolieux, lieux euh, Quelquefois certains Mais c'est dé déjà une autre variante euh, associent une activité économique Agricole, maraîchage Ou artistique à la notion d'habitat En général l'habitat groupé c'est Les gens mutualisent, euh, s'arrangent pour leur habitat mmh, mmh, Chacun garde lui. son parcours professionnel euh, Distinct Mais en milieu rural il y a quelquefois des réalisations où les gens ont aussi une activité économique proche. Il hein, n'y a pas simplement qu'un enjeu d'habitat, c'est aussi un enjeu de mode de vie hein, qui peut arriver. Euh, y a, euh, alors il y a aussi, quand on cherche, on, on s'aperçoit en grattant, qu'on retrouve quelquefois la tradition des castors. Donc ça, ah ouais, encore il y a 60 ça, ans, il y a les années 50.
2: Vous m'aviez parlé de ça de, quand on préparait l'émission au téléphone. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ce que ce sont, ce que sont les castors Parce que là, c'est vrai, on communique avec son voisin sans problème. Là, ah là, là, là c'était pendant le chantier. Je lui dit, je
1: ai dit <rire> à, à <rire> pierre bon, c'était une chose aussi d'après-guerre, ça. Le, oui, la, la, y avait, la, y avait, là, il y avait une
4: nécessité économique. Mmh, hein, quoi, les castors, il y avait, il fallait reconstruire. Il n'y avait pas assez de logements dans les années 50. Enfin, même ça a commencé même avant, mais surtout dans les années 50 que ça s'est développé. Et notamment à Rennes, il y a un lotissement castor connu euh, auprès de Sainte-Thérèse 160 euh, logements je crois hein, euh, où les gens bah, se, ont retroussé leurs manches et les gens ont participé au chantier, ils ont auto-organisé le chantier ils ont fait aussi une coopérative mmh. hein, ils ont organisé le chantier et euh, comment dire, euh, ils ont euh, réalisé des logements semblables pour le principe de ne pas travailler plus sur sa maison que sur celle des autres hein, donc ils ont fait un système euh, qui a évidemment créé du lien parce que sur le chantier, forcément, ça crée des liens et évidemment, ça donnait un climat. Mmh. Euh, un climat au, au quartier très intéressant donc euh, ça crée de l'entraide so même s'ils n'avaient pas une salle commune à l'époque socialement,
2: mais... socialement et socialement des gens qui étaient des salariés des ouvriers voilà populaire, hein, populaire, populaire ouvriers
4: populaire populaire voilà. ça c'est vrai
1: que, vrai les maisons castor même aujourd'hui on partage euh, la vie de son voisin euh, sans problème c'est peut-être un petit peu le défaut des maisons castor euh, c'est à dire que les où, euh, les murs sont pas très épais ah oui alors ça c'est un peur.
4: peu la construction euh, que, oui, la, les, les constructions de l'époque euh, avec effectivement qui n'étaient pas forcément et
1: L'esprit, peut-être, Castor, a peut-être un petit peu Alors, disparu. Alors, évidemment, et... avec la
4: vie, avec les évolutions, les générations, les changements, évidemment, le, le projet, il a besoin de se, de se renouveler. Donc, mmh. euh, là, ça, là aussi, c'est une question de vie de groupe. Ce pas les murs. Hein, ce n'est mmh. pas une façon où on peut ag agencer les murs de la façon la plus intelligente possible. Euh, eh bien, ce n'est pas pour ça que la vie va vraiment, va toujours fonctionner. Donc, ça demande une capacité d'échange. Qui se renouvelle, eh ben à chaque génération, et qui se renouvelle, je boucle avec ce qu'on disait tout de suite sur l'usage. Si, si on se repose tous les quatre ou cinq ans, euh, au cours de sa vie, sur de quoi on a vraiment besoin, eh ben en fait, on en rediscute avec ses voisins, on s'ajuste, et puis à ce moment-là, on peut relancer euh, le projet, l'infléchir, euh, faire plus ceci ou plus cela. Il y a un projet euh, à, à Rennes euh, de la construction familiale des hautes urnes. Je ne sais pas si vous connaissez non, les, non. Les, les les tours qui sont auprès de la station de métro de la Poterie.
2: Ça, je connais. Avec des
4: contre... balcons triangles. Oui, 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 oui. Bon, ça et a les... été fait en coopérative. Donc, ils ont fait un bon rapport qualité-prix. Et puis, ils ont gardé une salle, je crois, au, au, au bas d'une tour qui sert à une bibliothèque associative. Bon, voilà. Et puis, c'est un climat, c'est un échange. Et bien, en fait, le fait qu'ils héritent de tout ça, si on veut, d'une aventure qu'à 40 ans, même si la vie a un peu banalisé les choses, eh bien, en fait... Parmi ces, les habitants, il y a des gens qui disent :« Mais oui, mais maintenant qu'il y a du vieillissement, peut-être qu'il faut peut-être réfléchir dans la façon d'adapter les logements ou d'en de créer d'autres ou de faire des échanges. » Enfin, voilà. Donc, le, la question, c'est repar, rep, euh, reparler de ces besoins. De voir de ce dont on a vraiment Mais... usage, et puis on en discute et on y va. Et est-ce qu'on peut pas, parce que je sais, dans mon
1: quartier là où j'habite, il euh, y a un petit espèce de petit lieu comme ça euh, euh, commun qui ne servait plus, et les gens disent il faut faire revivre ce lieu-là. Oui. Ça s'est passé à l'anniversaire, un mariage, il y a eu un un mariage, et une pétition terminée. Alors que le lieu se voulait euh, communautaire. est
2: y une pétition contre,
1: oui, cest parce que... Que... Parce que ça faisait du bruit. Parce que, que quoi du bruit, bah tout voilà. simplement. Quoi. Et que peut-être le... l'esprit... Et peut -être le... ce qui est un peu surprenant dans votre démarche, c'est qu'on arrive malheureusement à un certain individualisme. On voit même des jeunes de 20 ans qui viennent se marier qui prennent un prêt sur 30 ans ou 35 ans pour leur maison bien carrée, bien quadrillée avec géomètre, etc. Et une question, en fait, la question de base que je vais vous poser, est-ce qu'un vivre en habitat groupé, ça veut dire vivre en, en communauté, on a dit non collectivité on a dit non non on vous a dit non, non je pas crois Comment. Si, est que... Alors, non mais regroupé, euh... je crois que groupé je
6: crois que la grosse différence est, si on veut un, un petit peu la, la quantifier elle est sur la proportion de de parties communes qui sont de parties enfin de surfaces qui sont mutualisées est voilà. Et je pense que dans l'habitat groupé, donc contrairement à la communauté, l'habitat groupé, on est aux alentours de 10 à 15 de, de, de surface mutualisée à peu près par rapport à l'ensemble. Voilà. Et est-ce que il y a une autre, si une autre image que j'aime bien pour définir l'habitat groupé. Alors je, je vais commencer par un peu la, la transposer à la communauté. C'est en communauté, on aurait deux niveaux d'appropriation. On a simplement le chez nous et puis l'extérieur, la ville, euh, tous les autres. Alors que l'habitat groupé euh, L'habitat individuel. individuel on aurait toujours deux niveaux d'appropriation, il y aurait ben, le chez soi, son foyer à soi et puis ben, la ville alors qu'en habitat groupé là on aurait trois niveaux d'appropriation, on aurait le chez soi, le chez nous l'immeuble avec ses voisins, enfin euh, l'immeuble ou en tout cas le... Bref, le, le, les lieux, les, les lieux, les, les lieux qu'on a ensemble quoi, et puis la ville. Voilà. Donc là, on rajoute un, un autre. C'est C'est. Je faire un peu la
2: vocation du diable. Il y a des promoteurs immobiliers qui en ce moment se font des couilles en or. Avec. Se ça, 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 oh, ça, si, ça, si, ça va très mal. Mais en tout cas, se font des couilles en or avec des, des, des programmes d'espèces de, euh, de bunkers. C'est-à-dire que on, on construit un immeuble.
1: À la Courrouse, par exemple, à Rennes. On met euh, de, comment, une, une piscine. On
2: met une piscine, un cours de tennis, des murs tout autour, un gardien si on a les moyens. Là, effectivement, on a effectivement aussi des comment dirais-je des des communs, etc. Est-ce que là, on peut parler d'habitat groupé
4: c'est groupé euh, on, on pourrait le dire c'est groupé du point de vue comment dire euh, urbanisme a hein, des fait. maisons rapprochées avec des espaces euh, communs euh, qui sont communs d'accord ça du Ici, point de oui, golf, mais c'est pas euh... groupé du point de vue d'un projet de groupe ouvert là voilà. c'est un projet de groupe fermé on appelle ça les Gates communities aux états-unis c'est ouais. les communautés fermées ouais. il y a des promoteurs effectivement dont un euh, a, est implanté assez sombre, mais il a pas fait exactement ça mais il est assez connu pour avoir développé des résidences assez fermé euh, de standing parce mmh. qu'il il va encore plus cher parce qu'il fait miroiter l'idée qu'il y a plus de sécurité parce que il y a des il y a des protections il y a bon, je sais pas s'il y a des caméras mais enfin il y a cette idée d'être entre soi et d'être décroché de la société mmh. c'est exactement le contraire de, 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 des projets des groupes et comme le disait euh, Pierrick, en fait l'idée c'est de d'identifier <rire> d'identifier <rire> mais... Ça va, ça va. C'est depuis qu'il a une barre. Mais oui, c'est bon. Voilà. Voilà. Ça, Alors, C'est ça, ça c'est bon. Plus, le le... <rire> débat à identifié. Le... Bon, j'en étais. Ah oui. Donc, c'est d'identifier ce qui est privatif. Et là, chacun, c'est chacun sa, sa vie, hein. Et donc là, c'est pas communautaire, on est d'accord? Chacun sa vie. Mmh. Ce qui est intermédiaire ou collectif. Donc, à nous. Hein, euh, eh ben ce qu'on va gérer en commun, et parce que c'est à côté de chez soi, parce que parce qu'on en a besoin pour les enfants, parce qu'on prend de l'espace, parce que parce qu'on a besoin à un moment de faire une fête où, et on a besoin d'espace, on l'utilise. C'est ça qui y a dans l'habitat groupé. Et ce qui est public, ce qui est dans la cité. Mmh. Et, et euh, les, les trois doivent pouvoir se, se causer, je dirais. Les mmh. trois espaces. Le privatif, le collectif et le public. Et ce que font les communautés fermées, ils rejettent, ils coupent. Le, la, la cité, le lien avec la cité. Mmh. Hein, et on est dans un, dans un, un, un raisonnement, dans, de, dans la façon de voir la ville, la cité, le quartier ou le village, où on est de plus en plus dans un clivage. Alors là, je me fâche, mais c'est vraiment complètement binaire. Le tout privatif ou le tout public. On coupe les deux. Et puis, évidemment, on a tendance à se déresponsabiliser ou désinvestir du public. Et en plus, on va dire le public, je vais pas m'en occuper. Qui c'est qui va s'en occuper du public C'est le flic. Mmh. Ou alors, ça va être le syndic. Enfin, en tout cas, euh, ça va pas être moi. Et donc, Je me replie sur mon chez-soi et c'est vraiment coupé. Et ça, c'est une réalité qu'on a dans les têtes, mais vraiment binaire. Hein. D'un côté de ma porte, de l'autre côté de ma porte. Hein. Et donc, ce qu'on essaie, c'est recréer, de, de reconquérir quelque chose entre le tout public et le tout privatif. Des espaces intermédiaires qui correspondaient aux cours des villages, au cours des immeubles, dont on a vraiment besoin. On a vraiment mmh, besoin de cet euh, espace intermédiaire. Euh, et quand on, euh, on parlait des traditions sur l'habitat, eh ben, en fait, là, on va encore plus loin, on retrouve la tradition des cités-jardins qui ont été inventées il y a un siècle. Les cités-jardins, c'est de voir comment, notamment avec des, des végétaux euh, qu'on entretient, mais qui sont en même temps partagés par les autres, eh ben, on crée de, des, des, des espaces agréables où, dont, dont chacun est court et responsable, sans attendre éventuellement que ça soit nécessairement le jardinier de la collectivité qui va s'occuper de tout.
1: Mm. Mais la différence... Une copropriété et un habitat groupé, en fait, c'est peut-être l'absence de syndic
6: Non, la différence, elle n'est pas ça. Copropriété, c'est un statut juridique.
1: Parce
2: y a des et y a un habitat groupé, c'est autre chose. Ou... Des parties
4: semi-communes et
6: privées.
2: Non, ce ont... que dit Jean-Louis, effectivement, est-ce qu'il y a un syndic, par exemple, chez vous
4: En soi, une copropriété peut très bien gérer un habitat groupé. Hum. À partir du moment où les gens gèrent, euh, donnent une règle du jeu, hum. où ils préservent que les espaces communs soient pas considérés comme des simples la... dessertes qui sont des sources... À problème ou à emmerde, mais qui considère que ça peut être aussi des espaces profitables hein, à tous, et puis qu'on agrandisse éventuellement les, les garages pour les vélos, enfin, qu'on fasse mmh, des mmh, choses mmh. qu'on qu ne ferait pas chez toi, mais on le fait en commun. Bon, eh bien, une copropriété peut gérer ça. Euh, mais ça peut aussi se faire en locatif. Voilà, je disais, il y a assez peu de réalisations en France en locatif, mais il y en a une à Lannion, on va la visiter samedi, mmh. il y en a une à Angers il y en a à La Viorne auprès de, auprès de Lyon, Villefontaine, ville il y en a à Mélan auprès de Grenoble. Donc, des réalisations où des bailleurs sociaux, bailleurs HLM, ont fait un temps d'échange avec les, des, 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 des candidats locataires en disant comment vous verriez les choses hein, par rapport à un habitat où vous pourriez habiter et les gens ont gardé des espaces communs et c'est souvent des unités d'une douzaine, d'une quinzaine et euh, ça fonctionne. Et il y a plus de corresponsabilité entre entre les gens qui habitent.
1: On va un petit 10 et si on continue notre conversation euh, très intéressante. De la va.
2: programmation à Jean-Louis si non, je dis pas Non, même pas. Si, si, si.
1: si. c'est à moi. Si. C'est vrai. Allez un vieux, euh, vieux, un ça. vieux. Il n'y a plus rien de nouveau qui se passe de nos jours. Donc j'ai je... dans les vieux morceaux. je vous Un dédicace. morceau de votre top. Euh, non, ah, pas du top. non, 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 parce qu'il est pas encore sur mon top. Je vous le dis, vous allez voir ah, toutes les, les premières notes. De... C'est vieux, hein, mais c'est bien.
5: Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. She's heading west From far away Stays for a day Never a frown Je profite de ah faire ben voilà. le lien
2: avec cet excellent jeté de doigts de Grovitch, on sent que ça a changé, Grovitch vient de prendre la technique, ça change, la différence entre Grovitch même ma voix paraît mieux sonner au micro C'est que, que Grovitch incroyable. a un doigt plus gros, ce qui là fait qu'on voit mieux la, la lumière rouge. Bref, comment dirais-je, après cet excellent morceau de la programmation à hein, Jean-Loup. Un ah, vieux, mais ah ouais, bah, bah oui, Oui, oui mais très bon. On continue. On continue, et puis Jean-Loup avait envie un petit peu de vous poser un petit peu des questions qui kiffages, parce que jusqu'à présent on n'a présenté qu'un petit peu le côté positif de l'affaire, mais quand alors donc euh, moi j'arrive dans un habitat groupé, je suis d'accord, tout va bien pour le meilleur
1: des mondes et au bout de six mois je joue pas le jeu. Qu'est-ce qui se passe en fait Est-ce qu'il y a moyen de d'expulser la personne, de, de lui remettre un oui, Call the Cops Ou est-ce que vraiment vous êtes dans la merde et qu'il faut que vous soyez sûr que la personne euh, qui va euh, participer à cet habitat groupé soit dans, euh, disons, un, un certain état d'esprit et pourquoi pas une cooptation pour être sûr qu'on ne soit pas trahi par euh,
2: quelqu'un qui passe par.
1: Euh, Même par avec
4: là. la cooptation, mon bon Jean-Loup. Bon, de toute façon, c'est de la vie collective. Donc la vie collective et c'est pas que l'habitat coupé dans tout ce qui est collectif dans la vie il peut y a toujours avoir un problème quelqu'un qui ne paye pas sa cotisation comme tu disais tout de suite <rire> de toute mmh, façon c'est en fait. Donc, fait les charges. donc à partir du moment où on se dit est-ce qu'on est, -ce qu est euh, volontaire ou pour euh, participer à des vies collectives et vous et, et aborder les problèmes qui se présentent au fur et à mesure oui ou non si, si on ne veut pas qu'il y ait des problèmes dans la vie dans la vie collective eh ben on n'y va pas mais maintenant, euh, c'est une illusion de, de se dire « dans aucun endroit je vais être toujours peinard et il n'y aura jamais de problème ». Donc en fait compte, ce qu'il faut c'est se parler, mmh. et puis euh, comment poser les problèmes. Et si à un moment donné il peut y avoir des séparations, c'est comme partout. Hein Donc il faut se parler, poser les problèmes, et puis euh, comment dire euh, avoir une certaine confiance dans sa capacité à interpeller les autres. Parce qu'une partie des problèmes, c'est souvent qu'on se dit, on, on, va les subir, on va faire que subir. Il y a quelqu'un qui est chiant, on va faire que subir. Il y a, et donc on se replie. Alors que, en fait, on peut aussi interpeller. Mais vous tombez sur un
1: vieux con ou une vieille conne en fait qui ne ouais, bah, c'est comme ça les bruits des gamins ça m'énerve j'arrive pas à faire ma sieste euh, l'après-midi etc. Est-ce qu'il y a un pouvoir ou est-ce que légalement vous pouvez dire bah ça suffit ou, ou est-ce que vous êtes conseil euh, par rapport à ah ça Ah oui bah
4: si on est dans les statuts très proches de la de la propriété ben bah, ça ça se gère comme dans une copropriété hein mm -hmm. on peut euh, c'est là il y a pas de on n'a pas le droit de faire déménager un voisin oui, oui, et c'est pareil faire. même dans le, dans le locatif il y a, oui, il y a toutes sûr. sortes de règles donc de toute façon il y a intervention on va dire de tiers hein. euh, les, les tribunaux mais je ne connais pas de, de cas dans les habitats groupés où les gens sont allés jusque là je sais qu'il y a eu pu avoir des tensions avec euh, des départs euh, et puis il y a souvent bah, une forme de régulation qui se fait et puis il y a surtout cette, je pense que ces problèmes là alors ça c'est une réflexion hein, que, mm -hmm. que j'apporte, ça ne concerne pas que l'autre ça concerne soi-même et sa façon, sa capacité de dire, ben je je ressens qu'il y a un problème et je le dis. Et c'est aussi euh, sa capacité à voir que éventuellement, peut-être qu'on va trouver euh, un tel chieur cette année 2011, mais dans trois ans, comment je vais être C'est moi, ça va peut-être peut -être, être moi qui va être le chieur. Donc, si on se représente le problème comme étant un problème de entre les personnes et pas simplement par nature tel autre qui est un con, déjà on a fait la moitié du problème, la moitié du chemin.
2: Votre projet d'habitat groupé à hein, vous, euh, comment Pierre-Yves, euh, ça consiste en quoi alors du coup, qu'est-ce que vous partagez Vous habitez depuis combien de temps Alors non,
4: non, 87, donc ça fait 24 ans. Euh, en fait, on n'est que quatre familles. Hein, euh, on, a, on, a eu, on a mis trois ans, on a mis exactement, je crois, quarante mois. Euh, en fait les, les, les familles, on, on s'était rencontrés parce qu'on euh, participait à la même crèche parentale on, on se connaissait, on avait des enfants qui poussaient, qui poussaient les murs Et donc on s'est dit, on a des besoins de logement, on en a parlé On avait entendu parler de l'habitat groupé ailleurs euh, On a même vraiment cherché, euh, une part, certains d'entre nous sont allés voir aux Pays-Bas D'autres sont allés voir même au Québec, les coopératives d'habitation du Québec enfin, On a cherché et puis on s'est lancé euh, on a cherché un terrain, euh, euh, c'était un terrain euh, que la ville euh, avait pour euh, faire des logements familiaux. Elle nous a dit ok euh, pour que vous puissiez l'acheter à condition de, 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 de vous considérer comme un promoteur ordinaire. Le prix okay. ordinaire d'un promoteur ordinaire. On veut voir qu'une seule tête. Donc on a créé une, une société coopérative de construction, un peu comme ceux de d'Anagram, la ville Neufdasque euh, dans le Nord que j'ai cité. On a fait groupement d'achat. On a demandé des coups de pouce, des conseils auprès des promoteurs coopératifs rennais, parce qu'il y, y a plusieurs promoteurs coopératifs rennais qui travaillent avec des bons rapports qualité-prix, puis surtout qui sont transparents dans leurs dans leur chiffres. Hein, par rapport, à quelquefois on ne sait pas où va l'argent chez les promoteurs. Là on sait. Donc il y en a trois il y a Habitation Familiale, il y a Cop de Construction, qui par exemple travaille pour le groupe de Chevenier et puis Cop Habitat Bretagne. Et nous c'était la Cop Habitat Bretagne qui nous a donné les bons tuyaux pour réussir le programme. Hein, euh, le chantier etc et c'était un terrain pour dix logements on n'a pas osé ouvrir le groupe c'était pas encore assez euh, connu donc on n'a pas osé euh, ouvrir à six autres euh, ménages, donc on a fait à 4 c'est un peu dommage d'ailleurs avec le recul parce qu'on a une belle salle commune hein, euh, tu l'as vu Pierry, il y a oui. des réunions de l'association parasol qui se passent là, vous êtes invité il y a toujours du café
1: j'ai l'anniversaire à fêter <rire> bientôt, ça tombe bien là là <rire>
4: Et euh, donc, et en fait, on a une belle salle commune parce que c'était une ruine qui était sur le terrain, c'est au fond de la rue de la Carrière, qui, était, euh, qui avait brûlé, donc on l'a protégé, on a fait une dalle, un préau, euh, mais c'est un peu surdimensionné pour quatre familles. Enfin, ça arrive qu'on utilise tout, mais est, la fréquence d'utilisation n'est pas forcément au top, alors qu'avec une dizaine de logements, dizaine de toute la rue, ça aurait été mieux utilisé bien que ça a été lorsque on s'est installé les enfants étaient plus jeunes ben en fait tous les enfants de la rue ont profité de notre jardin commun de la balançoire et, et de la salle
1: est-ce qu'on peut la louer cette salle par exemple Alors, on,
4: on, la, on, on la loue pas comme si c'était un écartement public oui. Donc pas... on l'utilise en lien avec un habitant. Donc, une association qui a lien avec un habitant, ben, on le fait. Euh, un groupe de musique qui a lien avec un habitant, oui, vous voyez, c'est lié à, à un habitant. Ce n'est pas une salle, an enfin on va dire anonyme, entre guillemets, euh, de, du quartier. Mais en fait, on a eu plein d'activités très euh, Et en 24
2: ans, donc vous dites, ça fait 24 oui. ans que ça dure. Est-ce que vous étiez quatre familles à l'origine Est-ce qu'il y a eu des mutations, justement, dans les quatre familles
4: Oui, sur les quatre familles, il y en a deux qui sont là depuis l'origine dont mes voisins, euh, qui euh, d'ailleurs sont architectes, donc ça a aidé aussi pour bien voilà, penser le système, place, euh... réussir quelque chose qui, est, qui permet d'avoir l'aspect privatif et l'aspect euh, commun qui s'épaule, qui qui se, qui, qui, se, qui se mélange pas. Bon, ça c'est très bien. Et il euh, y a eu donc deux familles qui sont d'origine et deux familles qui ont changé. Une famille qui est un peu plus ancienne, donc, euh, donc qui voit souvent les petits-enfants passent, et puis une famille plus jeune qui a des jeunes enfants. Donc on a alors qu'on était des gens de la même génération, euh, eh bien, en fait, ça s'est élargi. On doit, euh, je crois que le, les âges doivent être de 10 à 64 ans, mmh. actuellement.
2: Est-ce que vous avez des, des, des parties communes, autres que, donc, vous avez parlé de cette salle, il y a, a, a d'autres parties communes, je sais pas, bon, buanderie, La salle, garage.
4: Euh, on n'a pas de buanderie, nous, dans notre cas, euh, le garage, euh, et puis chambre d'amis. Et, et quand il y a eu euh, mutation. Chambre d'amis,
2: c'est-à-dire, euh, excusez-moi, mais architecturalement, ça veut dire quoi chambre d'amis
4: ben une chambre d'amis, c'est une chambre qui fait partie des espaces communs et qui est utilisable. Ben évidemment, on a un planning en fonction des besoins des uns et des autres. D'accord. Hein, donc, on a, on a, ben, des, des connaissances, enfin des, des amis, euh, des proches euh, qui l'utilisent. Quelquefois, euh, on des un neveux qui a besoin d'être, euh, je sais pas, un, un mois à Rennes. Donc c'est euh, c'est tout c'est tout à fait commode. Et puis on s'aperçoit aussi que ça devient aussi un petit euh, un petit un petit, euh, un petit euh, échange avec d'autres groupes. Mmh. Moi je et mes voisins euh, sont en lien, on est en lien avec euh, d'autres. Je vous parlais de, de de gens de Grenoble, Lille, Paris, euh, Lille. Eh bien, en fait, puisqu'il y a un gros renouveau de l'habitat groupé, puisqu'il y a beaucoup, de, on est beaucoup sollicité par des groupes nouveaux qui veulent visiter. Donc, il y a toute une dynamique au niveau national. Ça crée des liens. Et en fait, eh bien, on, on fait un peu du, de l'échange de chambres ou du couchsurfing des gens chez les autres.
1: Et une question pratique il y a mutation, c'est le bon C'est-à-dire quelqu'un revend son appartement. Est-ce qu'il y a des Terre de sélection pour la personne qui va prendre sa place. Est-ce que vous avez votre mot à dire
4: C'est chaque groupe a sa règle euh, là-dessus. Euh, en gros, euh, comment dire, il euh, euh, y a une explication de la règle du jeu. Mais ça ne veut pas dire. En fait, c'est autant la personne qui entre, qui choisit de le, le système mmh. en disant OK, ça me va, ça me va pas. Euh, je, trouve, je trouve que c'est un plus. Euh, Ce n'est pas vraiment les gens qui sont déjà là qui choisissent le nouveau. Parce que le problème, si on se met à rentrer dans des cooptations et des sélections et des profilages du nouveau, ben on risque de prendre des semblables, hein, son miroir, et puis de, de fermer, de se fermer. Donc c'est est, moi je suis en tout cas plutôt sur la tendance de laisser les gens qui sont intéressés euh, ben prendre, à condition qu'ils aient bien compris. Le, le système Et de si, fonctionnement. si
1: vous les sentez pas ces gens là par exemple ou ils ont l'air bien sympas, je les sens pas est ce que euh, vous avez un, ou ce que le groupement a un mot à dire
4: disant, non, dans, non, dans les, les fameuses faire... SCI dont je parlais les sociétés civiles immobilières d'attribution mmh. hein comme euh, c'est une société il y a une assemblée qui, qui valide les nouveaux dans ce cas là donc ça permet éventuellement de filtrer ouais, ou des... de discuter ça sert surtout en fait de bien euh, Ça sert de cliquet, mmh. euh, d'aide-mémoire pour que les gens aient bien compris le système ou pour parler aussi des prix, ce que je vous disais sur la revente équitable. Éviter que ça bascule complètement dans le système spéculatif.
2: Un petit disque, Roger yes. Un petit disque, et puis après j'ai une question à hein, Pierrick, parce qu'on a oui, parce on que entendu oui. Pierrick parler de son il, projet qui lui pas a fait. vu il le jour, alors cher. que le projet de Pierrick, lui, n'a pas encore vu le jour, si je dis pas de bêtises.
1: Non, non, il n'a pas vu le jour, lui. Yep c'est parti, programmation, je sais pas à quoi, mais c'est... Ah,
2: yes Alors, vous nous mettez quoi, mon Pankovic Un petit Eiréane.
1: Yes. Ah ouais, ouais, il fait comme s'il connaissait... Euh, <rire> ah
5: ouais
2: Compagnie de Pierrick et de Pierrive. Ouais, et cette on... fois-ci, on a vu, bah, vu en quoi un petit peu consistait le, la le réalisation produit... de Pierrive hein, depuis 1987, si je ne dis pas la de La petite bêtises. maison, ça
4: s'appelle. Pardon Notre groupe s'appelle La petite maison. Pas dans la prairie, quand même. Bah non, pas dans ah, la prairie, en, hein, en pleine ville.
2: Par <rire> contre, maintenant, on va aborder, euh, comment bah, avec Pierrick, un projet qui se monte, euh, c'est bien ça
6: Un projet qui, qui j'espère, va se monter, oui.
2: Ah, alors dites-nous... Euh, dites alors c est, c est,
6: Déjà, si on veut parler de projets qui se montent, on peut en citer deux à Rennes. Il va y avoir Victor Raux. Euh, là, c'est un projet qui est sur initiative de la commune et qui regroupe, je crois, 26 loge 16 logements. Je me trompe d'un chiffre, le premier. Euh, qui regroupe 16 logements, et donc les premières réunions ont commencé, c'est pour une livraison de 2014. Et donc il y a un autre groupe aussi sur Victor Ro qui va, vraisemblablement, partir assez, assez vite maintenant. Max Jacob, je cite deux fois Victor Max Jacob. Jacob Oui, Max Jacob, oui. Ouais, on a appris il n'y a pas longtemps que la mairie allait pouvoir vendre le terrain.
2: Alors vous, donc, alors. Ah, y a vous êtes avant. rentré vous êtes se se dedans, vous êtes rentré dedans quand, et qu'est-ce que vous voulez alors, faire Alors moi je n'ai rien
6: à voir ni avec Victor ni avec Max Jacob, moi je fais partie d'un groupe qui s'appelle Habiter Autrement. Euh, le euh, le fondement du groupe c'est de trouver euh, un terrain, de, de constituer un habitat groupé dans le sud de Rennes, donc euh, Rennes intra un train à rocade, comme on dit mmh. euh, avec euh, plusieurs piliers qui mixent la qui sont de la mixité générationnelle euh, la mixité sociale euh, alors pourquoi la mixité générationnelle ben c'est euh, alors déjà le groupe s'est constitué au, à partir de quatre quatre personnes mmh. euh, au bout de deux ans il a restait euh, que deux de ces <rire> personnes là mais par <rire> contre euh, il y en a eu euh, ça reste euh, mixte non, non oui mais <rire> attendez il restait que deux des fondateurs okay. voilà on est monté je crois à 14 foyers au total euh, en, en étude euh, alors la mixité générationnelle au début quand je suis rentré sur le projet, je ne savais pas que c'était si important que ça maintenant je vois en fait en pensant à la petite maison qui n'est pas dans la prairie mais mais dans la carrière euh, parce que tout simplement vous vous êtes rentré euh, avec euh, tous des enfants en, à peu près de même âge etc et donc les 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 personnes qui habitent à, à la petite à petite maison. Euh, bah, du coup vieillissent en même temps et donc perdent l'activité j'avais de dire des, euh, la, vie, enfin, perdent les, la vie des enfants etc d'où l'importance d'avoir effectivement un habitat groupé qui a une mixité générationnelle comme ça il y a, y a toujours de la vie des enfants il y a toujours de enfin il y a toujours de, de
1: et en plus quand il y a des vieux hop ils s'occupent des enfants ça évite euh, ces colmises et fait de crèche euh, quelque part euh... tout à fait oui <rire> non mais c'est vrai qu'on Ah bah, oui c'est
6: tout à fait. Alors, euh, habiter autrement, donc on avait euh, on avait trouvé euh, une une ferme, enfin c'est pas une ferme, c'est ça ressemble à un corps de ferme à l'intérieur de Rennes, euh, qui était euh, en vente libre, donc via, via un particulier. Euh, là par contre on a eu beaucoup de bâtons dans les roues. On a eu euh, alors c'était. Au début on pensait que ça allait être sept logements, finalement c'est que six. Euh, voilà, donc il faut savoir qu'un habitat groupé, finalement, donc on apprend ça sur le tas, euh, c'est très difficile à faire quand c'est sur une acquisition libre, parce qu'en général le propriétaire n'a pas le temps d'attendre euh, que le groupe se constitue. Se constitue, euh, se, 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 enfin, se forme. Nous déjà, on était déjà, voilà, déjà constitués, mais s'organise, ne serait-ce que pour la répartition des lots, pour le plan de financement, etc. Euh, bon, ça se fait, il y en a qui le font, mais ça reste, je pense, assez marginal au niveau national.
1: Mais je pense que moi, en tant que propriétaire, j'ai intérêt à vendre. Je préfère avoir une personne. qui. C'est plus simple que d'avoir cinq. 6 enfin, personnes. Là, vous
2: avez toujours qu'une personne, mais le souci, c'est le temps que les autres personnes se voilà. mettent d'accord. Mais c'est voilà. plus rassurant,
1: je pense, pour un propriétaire, d'avoir une personne globale, en fait, qui... Euh... Bah Surtout, ça va plus vite. Oui, aussi, oui. Voilà. Parce
2: et donc, du coup, vous êtes, vous avez perdu donc ce plan-là, c'est tombé à l'eau. Alors, ce
6: plan-là est, est, est officiellement tombé à l'eau, euh, sauf que le, le bien n'est toujours pas vendu, le bâtiment n'est toujours pas vendu. Même si le vendeur nous a mis un, des bâtons dans les roues, bah, du coup, il a toujours le bien sur le sur le bras. Mais euh, bah, nous, euh, du fait qu'il nous manquait un septième, un, un, enfin qu'on n'avait pas le droit à sept logements mais six, du coup, on a un financement en moins. Et donc là, donc on, ça nous fait euh, 200 000 euros à trouver pour acheter le truc. Voilà, donc ça, 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 ça nous a posé quelques problèmes. Euh, voilà, mais ceci dit, on désespère pas retrouver quelque chose, euh, alors du coup ce serait peut-être pas une petite ferme, mais euh, dans, dans le sud de Rennes, euh, bon, les idées qu'on peut avoir c'est euh, de s'inscrire dans le programme du, de rénovation du Blown, parce que euh, on n'est pas du tout attaché euh, à ce que ce soit un vieux bâtiment, mais ça peut être un bâtiment récent, d'ailleurs ça coûte ça coûte plus cher de rénover euh, du vieux que de faire du récent, mmh. mais c'est euh, -ce -ce un fait qui pose beaucoup de questions d'ailleurs sur le devenir de l'ancien, euh, de, 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 des anciens bâtiments à Rennes. Euh, donc ça peut être un nouveau bâtiment effectivement euh, écologique à Rennes, etc.
1: Voilà. Mais apparemment, il euh, y a un, tout un quartier qui est en train de se créer à Rennes. Enfin, à Rennes, c'est à Saint-Jacques ah, de marrant, la C'est la, la Courouse et qui met bien en avant euh, euh, quartier vert, quartier euh, basse consommation, quartier écolo, euh, etc. Ça vous intéresserait pas d'aller dans ce genre de
6: quartier écolo au niveau cinq Il y a beaucoup de bâtiments, je crois, qui sont BBC. Euh, c'est ce que j'appelle moi de la BBC de laine de verre et la laine de verre bah, je comprends pas trop que ce soit toujours utilisé ça fait des poussières je crois aussi grosses que l'amiante et c'est toujours vendu et les et les gens euh, les gens manipulent manipulent ça sans masque enfin etc moi, je trouve ça un peu euh, parce que un à la
1: courses enfin le nouveau quartier qui sort, alors, sort à Saint-Jacques parce que c'est pareil il, il euh communique énormément sur ce, le, le, le côté basse
4: tension euh,
1: écologique
4: oui. vert alors euh, sur Strasbourg ça. que j'ai pas cité en fait dans les villes aussi qui bougent en fait ils sont dans leur raisonnement éco quartier l'association d'ailleurs l'équivalent de parasol à Strasbourg s'appelle l'association éco quartier Strasbourg donc elle a vraiment cette idée de travailler sur l'urbanisme et de proposer à la ville eh bien l'idée d'intégrer dans les nouvelles zones eh bien ce, cette variante oui. du logement qu'est l'habitat participatif. C'est le terme en fait qui a été utilisé et que finalement nous aussi on utilise. Qu'est-ce qu'on que...
2: appelle l'habitat participatif
4: ben, C'est l'idée que les du... quand on fait un quartier, eh ben, qu'il puisse y avoir l'opportunité euh, pour des habitants de participer à l'élaboration du programme justement pour pouvoir euh, prévoir euh, des éléments de vie sociale ou d'adaptation. Des...
1: des commerces éventuellement ah, euh... Oui, euh,
4: oui, alors, Ça c'est la... Je... la participation sur l'ensemble du quartier. Mais dans euh, à la Courousse, par exemple, mmh. ou dans d'autres zones, ou à la... eh bien, c'est l'idée que sur un espace, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à Chevenier Il y a une ZAC, qui s'appelle la Branchère, je ne sais pas, il y a combien il y aura de logements, 200, 300. Eh bien, le, le, le groupe, euh, de l'éco-hameau, eh bien, 12 familles, eh bien, la mairie, avec l'aménageur, territoire, avec l'urbaniste, etc., ont décidé de laisser un, une page blanche, enfin, des, des marges de manœuvre, aux futurs habitants. Donc ça crée, ça dynamise le style d'urbanisme. Ça crée une variante. Ça crée des exemples un peu différents de, de l'urbanisme habituel. En Allemagne, c'est très fréquent. Ils appellent ça les Baugruppen, les maîtres d'ouvrage collectifs. Et la ville de Tübingen en Allemagne, est connue pour favoriser beaucoup ce type d'habitat participatif. Et l'un des arguments qu'en tirent les élus, c'est l'idée que ça crée une diversité. De, dans l'urbanisme dans qui est plus forte et puis aussi une, une utilité hein, une adaptation mmh. aux, aux, aux occupants qui est plus forte que généralement
6: l'autre argument, argument qu'avait dit Bruno Parasot lors de la dernière conférence c'était euh, que euh, tu, en ce qui concerne l'exemple de Turbignan, euh que la mairie pensait que les habitants se sentiraient mieux dans des habitats ils Avaient préalablement pensé parce que ce qui se fait souvent, c'est que ce n'est
2: pas saut. On, voilà. on peut dire beaucoup de mal du Bosch, mais il est pragmatique.
1: Non, c'est vrai qu'on voit
2: beaucoup de nouveaux immeubles, sûrement très
1: top en termes de basse consommation, etc. Il n'y a pas un commerce, il n'y a pas un bistrot. Oui, et à pas de ce moment-là, je vois pas il comment pas le arme. lien social va se créer euh, s'il n'y a pas au moins un minimum de commerce ou de bistrot. Quoi, là, là.
2: je voulais en revenir avec, à vous, euh, Pierrick. Donc, du coup, vous avez euh, comment il y a un plan qui comment on peut maintenir le. Il faut que vous mainteniez le. le flambeau, du coup, parce que vous, là, vous habitez où, là, en ce moment
6: Moi, je suis en locatif, là.
2: D'accord, mais donc tout le monde est en location en attendant, effectivement, de pouvoir trouver ce fameux habitat groupé. Comment vous faites pour maintenir la flamme, euh, pour faire en sorte que tout le monde soit motivé pour continuer à, dans ce projet
6: Alors, comment on fait euh j'avais ouais, J'attends,
2: je, j'en ai marre, j'attends pour avoir euh, un logement. Ça n'avance pas d'un Oui, non, il
6: y, y a toujours plein de causes en fait de départ. Il y a toujours plein de départs et plein d'arrivées dans un groupe, en tout cas euh, qui, qui n'est pas, euh, qui, qui, qui n'a pas de site encore. C'est euh, simplement bah, des causes liées à la famille. La famille s'agrandit, on a besoin de, ben ouais. euh, de, 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 de enfin d'avoir un lieu à nous rapidement. Il y a des causes financières aussi parce qu'il y a hum, chaque fin d'année en général, il y a la, on annonce la fin des emplois des des exemple différentes dit, hein. <rire> des différentes niches fiscales pour les acquisitions immobilières acquisition, et, bon monsieur. voilà et donc chaque année effectivement il y a des départs qui sont effectivement justifiés mais chaque année il y a des arrivées voilà nous on a travaillé effectivement pendant un peu plus d'un an sur sur le bah, la réalisation d'un habitat groupé dans une ferme à Rennes, donc on avait ciblé le truc et là au bout d'un moment effectivement ça s'use donc il y a pas mal de départs mais il y, a, il y a probablement, si on arrive à trouver un site il y aura aussi probablement pas mal d'arrivées
2: il y a tout un, un secteur qui se développe aussi, le secteur, quand on part vers Sesson, vous savez, là où il y Via Silva, les... oui. Comment on appelle ce, cette zone Est-ce qu'il était prévu des, des projets... Via Silva,
4: alors c'est un projet sur 30 ans, hein, ah. mais ça va commencer dans 4-5 ans. Donc effectivement, ce que on propose, en fait, les différentes associations, comme Éco Quartier Strasbourg, Parasol à Rennes, Habitant à Nantes, etc., tous ces réseaux-là, on a proposé euh, à l'occasion de rencontres nationales, hein, qu'on a fait à Nantes, à Strasbourg, enfin, qui se font chaque année, eh bien proposer aux élus eh bien, de trouver euh, une méthode pour euh, faire des propositions aux élus ou aussi pour se laisser interpeller par les élus parce qu'ils oui. ont aussi des choses à dire. Oui. Et donc, d'où le terme partagé d'habitat participatif. Et les élus, à l'initiative des élus Strasbourg, ont décidé de créer un réseau des collectivités euh, sur l'habitat participatif. Et la ville de Rennes vu au dernier conseil municipal, a décidé d'y adhérer donc ça c'est 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 intéressant parce qu'ils vont mutualiser leur expérience.
1: C'est là où il y a les jardins ouvriers Ah non Via Silva
4: là.
2: C'est vers là où habitait notre ami le plombier Marc le plombier. Oui, c'est ça en fait. Il y avait des jardins prolongement d'Atalante Voilà où
1: à part où il y avait des jardins ouvriers et puis ils sont sont aperçus tantôt un père que la terre était hyper polluée et c'est ça. C'est les
2: jardins des prairies Saint-Martin. c'est le même quartier tout ça. Il y a les prairies Saint-Martin. Moi je vous parle de là où habite Marc où habitait Marc. Oui, plombier
4: c'est là où Justement, il y a des problèmes de... Alors, Prairie-Saint-Martin, il y a de l'autre côté des Prairie-Saint-Martin, de il, il y a la ZAC plaisante. Mm -hmm. Et donc là aussi, alors, pour revenir aux, aux relations avec les collectivités, donc il y a un réseau de collectivités. Ici à Rennes, il y a des discussions avec les élus. Donc en particulier, euh, donc, Frédéric Boursier, c'est l'adjoint la, à l'urbanisme. Il y a un chargé de mission, euh, M. Morin, au sein de la ville de Rennes, qui est chargé maintenant d'avoir le contact avec les groupes, et donc les groupes ont déjà travaillé avec lui sur est-ce qu'il y aurait des opportunités à la courrouze Est-ce qu'il y aurait des opportunités à Plaisance Est-ce qu'il y aurait des opportunités ailleurs, dans les différentes zones
6: qui mmh, se présentent Donc là.
4: ça commence à se structurer parce que la demande est là. Moi j'ai fait un petit inventaire des groupes, hein, on a parlé de, de, de Chevenier, donc les mmh. ça sera ouvert dans six mois. Rue Victor Victorot 2014, mmh. rue Marc Jacob on espère aussi, peut-être même plus vite encore. Il oui, euh, ah. y a le groupe habité Autrement, ben là, c'est celui de Pierrick, il est suspendu. Est-ce qu'il va trouver une nouvelle, euh, un nouveau site Il y a un groupe, Les Graines Urbaines, qui est un des groupes anciens, hein, qui a déjà euh, travaillé depuis trois ans à faire un projet urbain. Je vous parlais de village vertical, ils se mmh. voient plutôt en immeuble. Eh bien eux, par exemple, la semaine dernière, est passé un article sur l'évolution de l'hôtel Dieu, il pourrait y avoir des logements à l'hôtel Dieu. Bah, ils ont fait un communiqué pour dire alors, pourquoi oui, pas, si pas penser la bêta pas.
2: Passer dans les couloirs.
4: Vous... Ah bah oui mais alors je continue à liste. <rire> je continue. <rire> les bizarre. graines urbaines, il y a les pousses urbaines, c'est un groupe, un qui, groupe qui, oui. qui aussi réfléchit sur euh, la sur la ville de Rennes. Il y a il y a il y a, il y a un deuxième groupe éventuellement qui pourraient se lancer, mais c'est plutôt des gens qui cherchent en locatif. Il y a un groupe à noyale châtillon qui a trouvé un corps de ferme et qui est en de train ferme. de travailler, de réfléchir mmh. s'il trouve
2: pas qu'il y a un paquet de groupes en attendant. Oui, oui.
4: à noyale châtillon bah, ils sont en train de faire les calculs pour savoir et ils voudraient eux faire une partie d'auto-construction, c'est-à-dire ou d'auto-finition des logements, hein, de partie, mmh. un peu l'esprit Castor pour les finitions des, des logements. Il y a un groupe qui s'appelle Le Nid qui cherche plutôt en campagne. Hein, c'est plutôt des dans le nord de. De l'aglo, il y a un groupe, Saint-Aubin-d'Aubigné, il y a eu la semaine dernière une réunion avec la ville d'ailleurs avec des élus, euh, comment dire, de, un jeune, une jeune famille qui a invité d'autres pour voir si ça pourrait pas se lancer à Saint-Aubin-d'Aubigné, et j'en oublie, hein, et j'en mmh. oublie. Mais en fait, vous reprenez des vieilles idées quelque part, euh,
1: qu'on voit euh, après, il y a une, comment ça s'appelle, c'est pas la cité radieuse euh, dans le sud euh, La cité radieuse,
2: c'était euh, avant-guerre, ça c'était avant un des projets où y avait... pour loger les, 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 les ouvriers, avec,
4: les employés, euh, etc. des Alors,
1: lieux communs, avec, ouais, des, ouais, des, ouais. des commerces
2: ouais. intégrés à l'intérieur
1: Alors c'est lié à Le Corbusier, les immeubles voilà, est Le Corbusier, donc, est et cherché, est donc ouais. à
4: la maison radieuse, à Rézé à Nantes, au sud de Nantes, la maison radieuse, 200 ou 300 logements. Mmh, euh, il y avait un et les gens ont fait ça aussi. en coopérative. Ils ont, ils avaient des espaces communs, y compris des espaces publics, une école. Hein à et donc, ou... il y avait un vrai projet pour que le comment dire l'habitat ne soit pas que le logement, c'est pas mmh, que l'intérieur mmh, mmh, du logement, c'est de l'habitat. Un patron
2: paternaliste, très paternaliste, mais un fabricant de poêles qui avait le
4: Familistère de guise. Oui, oui. ouais. Vous êtes au courant, c'est formidable. Ouais, ben ouais, mais on viendra. Vrai, mais on est on... Vous, vous, vous Donc c'est Godin c'est le 19 19e siècle. Les, oui. les
2: Godin. Godin. Il, il avait a un, a un vrai discours aussi. social, pas seulement paternaliste il a tout
4: transmis en statut coopératif, c'est-à-dire les logements, le palais social en fait. C'est devenu une coopérative et puis L'entreprise des poêles, c'est devenu une coopérative qui a duré euh, pas mal de temps.
1: Donc en fait, c'est une vie idée en fait. Que vous... On invente que vous rien. Ferez, euh, le... On n'invente
4: rien. Ça fait partie de, de, des éléments de la vie sociale. Une... Dans la vie sociale, je reviens à ce que je disais tout de suite, il n'y a pas de raison de se faire écraser euh, en, euh, le, ce dont on a besoin au-delà de sa porte. Hein, les espaces pour les enfants, on parle beaucoup euh, des, de ce qui est bien pour les enfants, qui ont réfléchi. Euh, les... bon il y a bien sûr des espaces publics etc., mais des espaces de proximité et quelquefois on rentre dans des conflits idiots les enfants et les bagnoles enfin bon oui, hein. Donc, aussi, euh... il faut euh, euh, il faut euh, comment dire reconquérir ces a, espaces contre les logements
2: il leur évoquait une idée peine de prison à partir de 12 ans et ils vous repayent la mairie en bleu
1: on s'écoute un petit disque, et il nous reste 10 minutes parce que j'ai une une, une une ou deux questions à poser. C'est la programmation
2: oui. à Roger Jonathan Richmond.
1: Oh, bon ça faisait un moment que je je pour, pour
5: toi. <rire>
8: It's
2: Il ne reste plus que 3 excellente. minutes pour poser les questions. Ah, pour une euh, fois que je mets un morceau de 3 minutes trente, faut pas déconner.
1: Qui fâche ou qui fâche pas, j'en sais rien. L'habitat groupé, est-ce qu'il y a un surcoût à la base qui fait que, au bout de 20 ans, ça coûte moins cher? Est-ce que ça coûte moins cher? Ou
6: est-ce que c'est pareil? Tout dépend de ce que fait le groupe, en fait. Ça peut coûter bien moins cher, comme ça peut coûter un peu plus cher. Alors, pourquoi ça peut coûter moins cher? Ben, déjà, quand on est un groupe, on peut choisir de, de, de se faire porter par un promoteur ou pas, ou d'être autopromoteur. Donc là du coup euh, ça coûte aussi moins cher. Ça peut coûter moins cher aussi parce que on va mutualiser des surfaces. Donc ça veut dire donc dans un sens on va on, on va avoir peut-être une chambre d'amis en moins chez soi, on va avoir euh, pas d'espace pour euh, la machine à laver, on va avoir euh, euh, pas de jardin privatif. Mais par contre on va on, on va on va payer aussi un petit peu de partie commune, voilà. Donc l'un dans l'autre. En, en, en général c'est aussi pour une raison économique En général les, les, les gens vont vers l'habitat groupé C'est aussi pour une raison économique Il n'y a pas forcément
1: de surcoût Parce que souvent quand on parle de, de, basse, de basse consommation etc. Allez, Il y a un surcoût évident Mais dans 30 ans c'est bon Vous allez gagner de l'argent Et quand on a un petit budget on va prendre du qui consomme beaucoup, ton café, on verra un petit peu plus tard pour quelque chose de plus écolo. Alors on
4: voit aussi pas mal sur Rennes, pareil, des gens qui sont euh, solo. Je dirais c'est ma situation, hein. mmh. euh, donc euh, eh ben, en fait qui réfléchissent aussi à se dire, ben, euh, si j'ai un logement familial, je ben, j'ai pas besoin forcément de, de pièces, mmh. donc je peux faire plus petit, mais j'ai pas envie quand même euh, de, 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 je veux quand même accueillir ma famille. Ah, oui. Donc le fait d'avoir des chambres disponibles parce que mutualisées, c'est commode. Hein mmh, Donc mmh. j'ai besoin à un moment donné de, de plusieurs chambres, mais pourquoi je les aurais euh, seul, euh, chez moi Je peux les mutualiser.
2: Peux Alors, rien de plus triste que les chambres vides.
4: Les chambres vides, c'est connu, d'ailleurs vous connaissez l'association Rennes Hébergement, c'est un peu une, une innovation rennaise. C'est l'idée de donner une, chambre, une seconde vie aux chambres vides. C'est des particuliers qui mettent en location pour des gens de passage des chambres qui peuvent être disponibles. Donc une association qui et qui en termes parce qu'il
1: va falloir conclure, en termes d'impôts locaux, d'impôts fonciers, comment ça se passe C'est-à-dire que la la pièce commune, comment elle est répartie elle est soit les
4: considérer comme partie commune, soit les considérer comme un local, mais bon, c'est pas, ça, ça crée pas de surcoût particulier.
2: En tout cas, c'est une sacrée passion parce que du coup, vous vous êtes déjà propriétaire. On pourrait se dire, bah ça y est, il est peinard plan plan, euh, comment dirais-je dans, dans son habitat groupé, kiff. les autres on se débrouiller, puis vous êtes encore avec nous ce soir à 22h55 ah, pour non, défendre. 21h55. Je ne sais pas ce qui se passe depuis oh. le week-end dernier, je de me sens bizarre. Oui, 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 J'irai plus avec vous en week-end, passer des week-ends avec vous, ça me ça Ma Bible. Et donc, du coup, euh, vous êtes toujours dessus.
4: Ben en fait, euh, là où je, il suffit de suivre ses besoins. Je parlais de mes besoins ont changé mmh. par rapport à, à, on à, on évolue, à la situation on dit... familiale d'il y a 20 ans. Ben mes besoins changent. Comment je peux trouver des solutions J'ai besoin de plus petits, mais j'ai besoin aussi de, de chambres et d'une vie sociale. Et ben, euh, je fais évoluer mon logement. Okay. Donc, c'est en fait tout au long de la vie... On a besoin d'avoir un logement qui correspond à ses -ce besoins et on ne trouve mieux les solutions rotation. collectivement quelquefois que chacun perso, sauf si on est.
2: Euh... Vos enfants, ils ont quitté le nid ou quoi
4: Oui, oui, ils sont, ils sont, ils sont grands, ils sont adultes, ils sont. Ils sont dans Alors, groupés, ou C'est vrai que par exemple, il y a, il y a dans le, dans l'un des projets rennais, celui des groupes des groupes des graines oui. urbaines. eh hein, euh, bien, il y a un, un, un jeune couple dont euh, dont c'est lui, euh, c'est Yann. Oui. A habité dans sa jeunesse, dans un habitat groupé de la région parisienne. Donc il a envie, de à son tour, ah, ah. de construire ce, ce genre de, de programme. Et il veut aussi, je reviens aux enfants, que ses enfants en profitent.
1: Et moi je suis le méchant, c'est là, il va falloir qu'on conclue parce que nos camarades de Dove Revolution ont l'air plus cool, je sais pas ce qu'ils ont parce que... Toi ils n'étaient
2: pas à carré. Ah oui, la,
1: la semaine dernière ils étaient énervés je peux vous dire, euh, là. mais là je sais pas, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Euh, là. On va leur laisser la place, il nous reste deux minutes, on termine euh, bah, sur ouais, un ce... On n'a pas
2: le temps, on n'a pas, <rire> ça... pas le temps. De on n'a la... pas le temps de passer à 10 de notre programmation.
1: De la programmation à jean loup un morceau de <rire> Gabriel à la Sydney, on serait de 17 ans et je sais pas pourquoi louis Dernier, vous m'avez dit, c'est bien ça comme musique devais, de salonter. Je, je devais être sous. Vous étiez, non, vous étiez fatigué, <rire> extrêmement fatigué. C'est parti, salut à la semaine prochaine.